0: Heute startet wieder euer Podcast mit spannenden Themen und viel Tamtam. Viele Elefants und Zaubertrunken wünscht viel Spaß beim Hören. Podcast Roulette. Das Podcast Roulette von Podcaster.de. Moin, hier ist Tobi von Viele Elefants und Zaubertrunken und heute mir gegenüber sitzt der digitale VSV Treff. Was wir überhaupt hier gerade machen, keine Ahnung, das kann uns die Prominenz von den Panda-Kickern mal erzählen.
1: Herzlich willkommen, ihr zwei. Dankeschön. Hallo, was für eine professionelle Begrüßung. Wa? Da üben wir 90 Folgen, das ist unsere 90. Folge. Oh, kommt so da seid ihr Mann. weiter als wir. Da ja, kommt so ein junger Mann, junger Mann hier auf den Schirm sozusagen. Sprich drei Worte und äh, da sehen wir beide schon mal ganz alt aus, würde ich sagen. Und nennt uns Prominenz. Also ist,
2: <lacht> müssen, wir einfach, müssen wir einfach so hinnehmen, äh, wie wir hier zusammenkommen. Lutz, wie kam das eigentlich?
1: Ja, ähm, der, der, der Anbieter oder der, wie soll ich sagen, der Host des Podcasts, das Unternehmen, das den, die, technische, äh, die technischen Voraussetzungen stellt für den Podcast, die haben äh, ein Podcast-Roulette gespielt oder spielen lassen und da konnte man sich, in eine Liste eintragen. Da haben wir uns eingetragen und dann wurde ein anderer Podcast zugelost und wir hatten das große Glück, dass wir Firlefanz und Zaubertrunken zugelost bekommen haben. Tobi und ich glaube, ihr seid sonst zu zweit. Ne? Wer ist sonst noch mit dabei?
0: Genau, sonst sind wir zu zweit. Äh, unsere Zuhörer wissen es. Der äh, Weltrekordhalter Birk ist noch ein Teil unseres Firlefanz und Zaubertrunken Podcasts.
1: Wieso? Wieso ist der? Was ist der Weltrekordhalter?
0: Uh, Birk hat bei den, uh, es gab ja mal einen Weltrekordversuch, wo so viele 10-Kilometer-Läufe wie möglich stattfinden sollten und da hat Birk teilgenommen und Birk ist somit einer von einer ganz großen Gruppe Weltrekordhalter, ein Teil des Weltrekords quasi, deswegen nenne ich ihn immer liebevoll mein Weltrekordhalter, so habe so hab ich auch in normalen Folgen immer ein bisschen Prominenz bei mir.
2: Ich sag mal so, selbst wenn wir das so mitbekommen hätten, hätten wir wahrscheinlich nicht den Weltrekord äh, erreicht, oder? Also nicht im Laufen auf jeden Fall.
0: Äh, also es wäre letztlich egal gewesen, ob ihr. Also es, eigentlich geht es nur darum, 10 Kilometer zu laufen. In was für einer Zeit wäre es egal. Man hätte sich auch bestimmt mit einem Kasten Bier losziehen äh, können und 10 Kilometer gehen können. Hauptsache, es waren so viele 10 Kilometer Läufe wie gewünscht. Und das war halt eine ganze Menge anscheinend, weil sonst gäbe es keinen Weltrekord.
1: Übrigens, der Mann ist schon sympathisch, weil wir, wir beide sitzen hier zwar, was uns ja niemand glaubt, mit ACE und Cola Zero. Ja. Äh, du, du hast da so einen kleinen Humpen neben dir stehen, haben wir gerade gesehen. Dürfen wir das verraten oder was ja. trinkst du das Schönes?
0: Ich äh, habe mir einen schönen Kasten Mönchshof gekauft. Ah, okay. Mönchshof. Also ich dachte, wir unterhalten uns ein bisschen länger, deswegen habe ich mir gleich 24 Flaschen <lacht> geholt. <lacht> Dann wir wir wissen die Zuhörer jetzt auch schon, wie lange das hier geht.
1: Wollen wir, wollen wir ein bisschen erzählen, äh, was die Podcasts so machen? Sag doch mal, was macht denn Firlefanz und Zaubertrunken? Was ist das ja. Thema?
0: Firlefanz und Zaubertrunken ist eigentlich ein, ja, ein Podcast, der viel über Blabla -Bla geht. Also wir reden wirklich viel, reden aber viel äh, Wochenaktuelles. Ähm, was uns glaube ich auch mit auszeichnet, sind auf jeden Fall die Empfehlungen. Wir haben jede Woche, also wir nehmen jede Woche auf. Und äh, haben jedes Mal zwei Empfehlungen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die wir, wo wir meinen, dass es äh, wert ist, sie zu erwähnen. Und das kann sein von Aktionen, von äh, Lichterketten, von Spielen. Also da sind wir breit gefächert, wo wir meinen, das äh, könnten auch die Community gut gebrauchen. Und das bieten wir an. Wir haben eine eigene Playlist. Wir stellen uns gegenseitig Aufgaben. Also wir haben auch ein bisschen Anreiz, uns gegenseitig zu duellieren. Und so kommt dann immer eine schöne Stunde rum und dann haben wir über Gott und die Welt quasi geredet.
1: Das mit dem Duell haben wir auch. Wir sitzen hier beide sozusagen jede Woche, auch jede Woche, mit einem gezogenen Colt uns gegenüber. Ich gewinne immer, dass das Problem verläuft. <lacht> ja, äh, gut, du. da lässt sich drüber streiten, aber ähm, also das mit den Duellen haben wir auch, verbaler Art natürlich nur. Ähm, ja. Mit den, mit den Empfehlungen, das finde ich ganz nett, Was was. Was empfiehlt ihr denn so? Sag mal so ein Beispiel. Was war es in der letzten Woche? Ähm,
0: letzte Woche war es äh, die Black Week, ehrlich gesagt, die jetzt ansteht. Okay. Äh, ich finde mich so ein Sparfuchs. Und Birg hatte eine Aktion von Gerolsteiner. Äh, das heißt, auf Gerolsteiner kann man auf die Internetseite gehen und dann klicken und dann für jeden Klick und jede Anmeldung bei Gerolsteiner wird ein Baum gepflanzt.
1: Respekt. Nicht schlecht. Und äh,
0: wenn ich euch jetzt hier so sehe, ihr seid ja ein Fußballverein oder ein Sportverein im großen Sinne, hatten wir auch zum Beispiel die Aktion von DKMS. Die haben angeboten oder haben eine Aktion am Laufen, wo man sich anmelden kann als Sportverein und die geben dann Bälle und so dahin und geben ein Paket, um sich zu registrieren bei der DKMS. Und das kann man dann bei jedem Spiel einfach hinstellen und dann schickt man das zurück und das gibt dann auch so eine kleine Tabelle am Ende und wer die meisten hat, der kann dann
1: was gewinnen noch? Finden, fanden wir auch eine coole Aktion. Wir haben uns äh, bei der DKMS mal typisieren lassen auf ja. Blackfront vor einigen Jahren und tatsächlich äh, haben zwei Leute, der eine zweimal, der andere einmal äh, gespendet. Boah, sehr und gut. Tatsächlich helfen. Also das war eine ganz coole Sache, äh, erinnere ich. Ähm, der Daniel war der eine und der andere weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall konnten wir da zweimal direkt helfen. Und ja, tolle tolle Geschichte. Aber das werden wir uns anschauen. Das klingt wirklich interessant. Guter ja, Tipp. wir
0: können es ja auch direkt in die äh, Show Shownotes machen. Wir können ja auch Show Shownotes äh, für die Podcaster-Roulette einbauen und dann können wir die Seite auch nochmal hingehen, weil ich die Aktion einfach ganz gut finde. Und wenn man eher auf dem Sportplatz ist, bevor man dann das erste Bier nimmt, kann man kurz Stäbchen reinmachen und was Gutes tun. Dann hat man sich das Bier noch mehr
1: verdient. Ich, ähm, ich, ich muss mich hier an den jugendlichen Ton gewöhnen. Ich bin ja der Älteste hier in der Runde. Diese Show zwei Jahre. So habe ich ja noch nie gehört. Also, also sozusagen links unterhalb des Podcasts oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, Show Notes ist, ihr habt ja quasi euren digitalen VSV-Treff und dann gibt es ja, wo ihr reinschreibt, wer zu Gast ist und alles. Ah, okay. Und das, das sind, sind dann die quasi die Show Shownotes. Du lernst nie ausnutzen.
1: Ja, genau, genau vielleicht, genau. vielleicht sollten wir uns doch nochmal überlegen, wer das Ding überhaupt hochlädt und bei uns die. Das <lacht> 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 Stimmt allerdings. Manchmal unterscheiden sie sich ja, manchmal sind sie gleich, manchmal sind sie komplett anders zwischen dem, was ich da hochlade und dem, was du nachher dann. Genau, wir sind, dem,
2: wir sind ja auch viel beschäftigt. Manchmal mache ich aber nur Copy-Paste und manchmal denke ich so, okay, ich schreibe dann doch nochmal
1: was Eigenes. Ne? Ach so, ist wieder Mist, aber ich kopiere es. <lacht> <lacht> so ja, gut das. verstanden. Das, das was
0: äh, gut ist, kann man auch mal kopieren, finde ich.
1: Ja. Aber. Wir haben jetzt viel von viele
0: und Zaubertrunken erzählt. Nun sind wir natürlich auch gespannt, was dieser digitaler VSV-Treff ist. Den das, Dig du das sehen, ja, ja, du die sind ja. sich einig, die beiden. Wir ja, sind uns immer einig. Immer, das immer. Das,
2: wundert mich, dass wir uns noch gar nicht irgendwie gestritten haben oder dass man noch keine, keinen Sound gehört hat oder so davon. Aber um, das Wir haben ja auch
0: erst sieben Minuten.
2: Ich wollte gerade sagen, also bislang sind wir hier sieben Minuten am harmonieren, das dürfte auch unser Weltrekord sein. Für uns. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, Lutz, Lutz erteile ich mal insofern das Wort, weil er, glaube ich, derjenige ist, der hier etwas mehr Arbeit zum einen reinsteckt und zum anderen auch der Gründervater dieses Podcasts ist, der nämlich mit dieser Idee ausgerechnet auf mich zugekommen ist, hat er wahrscheinlich danach 89 Folgen lang bereut äh, und <lacht> kann deswegen vielleicht mal anfangen zu erzählen.
1: Ja, ja. Erstmal danke, Gründervater, meine Güte, mir laufen die Schweißperlen die Stirn runter. Also, ähm. Wir haben, wir haben uns als Sportverein in der ersten Lockdown-Phase überlegt, wie können wir denn den Kontakt zu den Mitgliedern halten? Und dann äh, war relativ schnell die Idee geboren, zu sagen, lass uns doch einen Podcast machen und lass uns doch äh, die Mitglieder informieren, wie die Situation ist, lass Leute zu Wort kommen, lass uns über Skype miteinander sprechen. Und ähm, so ist das Ganze entstanden. Moritz ist seit Folge 2 mit dabei. Die erste war sozusagen eine Testfolge. Die zweite ist dann die wirklich erste reguläre, weil... Wir machen das zusammen und das Lob kann ich natürlich auch nur an More zurückgeben. Es lebt so ein bisschen von unseren Gegensätzen, das muss man schon sagen. Aber wenn es dann mal richtig raschelt, dann schreiben auch Leute und sagen, äh, habt ihr euch jetzt gestritten oder ich werde dann gefragt, sag mal, sprecht ihr noch miteinander? So schlimm ist es nicht. Also es ist schon immer noch äh, nur hier auf dieser Ebene. Offiziell. Also ich muss,
0: sagen, ich muss sagen, das, was ich bisher gehört habe, da war das Harmonie pur mit ein paar
1: kleinen Seitenhiebe, aber auf jeden Fall sehr sympathisch und genauso so soll es ja auch sein. Dann müssen wir uns anstrengen. Ja, und dann haben wir, um das kurz zu Ende zu bringen, dann haben wir natürlich viele sportlastige Gäste gehabt und Sachen gemacht. Aber wir haben auch, als die Kommunalwahlen in Niedersachsen liefen, im letzten Jahr relativ viele Politiker da gehabt. Wir haben Autoren von Sportbüchern da gehabt, Groundhopper, ich weiß nicht, alles Mögliche, einen schönen Querschnitt an Leuten. Und ja, das hat gut funktioniert. Uns hat Spaß gemacht, den Gästen auch. Und wir haben auch Zuhörer gehabt. Und so sind wir dann immer dabei geblieben und, und haben das, haben das sofort gefahren. Wir hatten auch schon Kneipenfolgen, da haben wir uns nur zu zweit, dritt oder viert hingesetzt, haben schön ein Bier nach dem nächsten getrunken und haben nur Blödsinn erzählt. Und wenn man sich die Folgen im Nachhinein nochmal anhört, die sind wirklich gut geworden.
2: Ja, da ist wieder das Problem, dass Lust, also ich meinte, es wird ja erst richtig lustig, wenn wir mit ein bisschen Vorlauf anfangen zu trinken und dann erst aufnehmen. <lacht> Aber Lutz Stimmt. wollte erst leider mit der Aufnahme anfangen, das hätte ich noch ein bisschen mehr aus der Reserve locken können. Das ist leider nicht ganz geglückt, aber äh, die Idee an sich war natürlich fein. Ja, wir können natürlich auch noch ein bisschen weiter angeben. Wir hatten, glaube ich, auch schon ein paar Personen des öffentlichen Lebens, aus äh, Journalismus, mit Uli Potowski zum Beispiel. Genau. Wir hatten mit äh, Florian Carstens einen Fußballprofi, ehemals Sam Pauli, der jetzt Stimmt. bei Wien-Wiesbaden unter Vertrag schickt. Genauso wie Janik Löhne, der als Regionalligaspieler auch noch als äh, ja, Profi bezeichnen würde. In letzter Zeit haben wir natürlich auch sehr viel unseren eigenen Verein und den Amateurfußball beleuchtet und darüber ausgetauscht. Viele spannende Geschichten auch gehört über viele verschiedene spannende Gäste. Wir hatten unsere Pastorin zum Beispiel auch zu Gast hier bei uns im Ort. Also wir versuchen das schon auch, einerseits über den Regionalsport, andererseits daneben auch für unsere Zuhörer eben auch darüber hinaus plus eben das Leben im, im Region, in der Region, im Landkreis bei uns hier im Landkreis Stade vielleicht auch nochmal für, für eure Zuhörer also südlich von, von, von Hamburg, ja, da haben wir versucht, eine möglichst breite Brandbreite irgendwie zu liefern. Und was mir immer noch ganz wichtig ist zu sagen, weil es immer so, so schön klingt, eben weil wir mit dem ersten Lockdown angefangen haben, ist es für uns auch so eine kleine zeitliche Dokumentation. Ja. Insofern, dass wir halt diese ganze Phase mitgenommen haben von sehr viel schlechten Launen, von ich glaube, auch viel, viel Mist, den, den man irgendwie erzählt hat, den man erlebt hat, wo man wirklich auch die Schnauze voll hatte und um das mal so zu sagen. Und deswegen glaube ich, dass wir mit diesem Produkt, solange es auch noch weitergehen mag, ähm, zumindest dann irgendwann auch für die Nachwelt unseres Vereins äh, irgendwas hinterlassen haben.
0: Ich finde das super. Also dann seid ihr, ihr seid wie wir auch ein Corona-Podcast, würde ich es mal äh, betiteln. Und Aber ich finde es total cool, so
1: den... Ihr seid, ja kein, doch, ihr seid ja kein Dorf, ihr seid ja schon, oder? Ja, Buxtehude ist eine Stadt mit 40.000 Einwohnern, aber wir sind ein Ort vor Buxtehude. Das heißt, wir gehören zum Stadtgebiet, sind aber sozusagen eingemeindet, wenn man so will. Und dann, die Orte hier, diese beiden Orte, Hedendorfner Kloster, die der Vereinsname trägt, haben so rund 4.000 Einwohner. Und wie gesagt, Stadt Buxtehude hat 40.000. Aber wir gehören mit zur Stadt. Ja, und
0: dann ist es natürlich cool, da wirklich als Verein da zu sein. Ne? Und auch wirklich... Mit Wie ihr sagt, auch mit Leuten aus eurem Verein zu plaudern, sei es der Mittelstürmer aus der B-Jugend, sei es der rechte Verteidiger aus der ersten Mannschaft oder so. Ich weiß jetzt nicht, wer alles genau bei euch war. Ich habe jetzt nicht alle 89 Folgen durchgehört, muss ich sagen. Aber auch dann, wie ihr sagt, die volle Bandbreite mit Politikern, Autoren, Fußballer etc. pp. Und ich finde das einfach richtig cool, sowas. Ich, das sollte zum guten Ton mittlerweile gehören.
1: Vielleicht nochmal zur Aufklärung für ähm, eure Hörer, die das nicht so gut kennen: Warum Panda Kicker? Wir, die Vereinsfarben sind schwarz-weiß, deswegen Panda. Und äh, naja, die schwarzen Augenringe, die hat man dann am Montag hier äh, in der Ortschaft oder im Stadtgebiet, weil es gibt den VSV-Treff wirklich, nicht nur digital. In dem ah, okay. sind wir nämlich hier. Das ist unser Vereinsheim. Ist eine, eine professionell geführte Gastronomie hier direkt an unseren Sportplätzen. Und ähm, ja, wir haben das zum Anlass genommen, den Podcast so zu nennen, weil wir gesagt haben, wir können jetzt im Lockdown nicht in den wirklichen VSV-Treff, also in den realen, dann schaffen wir uns wenigstens den digitalen, um ein bisschen zu plauschen. Finde ich super.
0: Richtig gute Idee und danke, dass ihr es gemacht habt, weil sonst hätte ich zwei
1: sympathische Menschen nicht kennenlernen dürfen. Das, äh, ich bin verwundert heute, wirklich. Das geht in die völlig falsche Richtung.
2: Ja. Die Blumen schmeißen wir natürlich <lacht> gerne zurück. <lacht>
0: Aber, es ist jetzt, aber jetzt waren wir ja auch alle jetzt hier schon artig und haben uns mit äh, sonstigen Sachen einfach schön zugeschleimt quasi. Genau. Ähm, es ist ja letztlich so, ich weiß nicht, mit Lutz habe ich schon darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du das auch weißt, Moritz, wir haben ja auch ein Thema bekommen. Für aber diese Folge. Nicht,
1: das habe ich ihm bewusst verschwiegen.
0: Das oh.
2: weißt du
0: das,
2: das ist nämlich das, was ich schon meinte. Jetzt lässt er mich hier so richtig eiskalt äh, ins, ins kalte Wasser schmeißen, damit ich da wirklich hier richtig alt aussehe wieder. Ne? Aber,
0: aber ist nicht schlimm. Das macht Lutz nicht. Ich äh, lasse dich einfach kalt auflaufen und erzähle ja, ja. dir, was das Thema ist. Und zwar wollen alle Menschen dieser Welt, die diesen Podcast hören werden, wissen, wieso die Jugend war, aber nicht, was das Schöne an der Jugend war, sondern was die Jugendsünden waren. Wir dürfen quasi eine kleine Therapiestunde machen, würde ich es mal behaupten. Ich habe mir schon gesagt, ich hoffe, meine Eltern hören diesen Podcast nicht. Ich glaube, sonst kriege ich ganz schön viel Ärger, wenn die jetzt alles herausfinden, was ich doch gemacht habe. Und dementsprechend ist das das Hauptthema unserer heutigen Folge, die wir zusammen haben, über Jugendsünden zu sprechen. Tobi, ich kann ja mal anfangen. Was irritiert. Oh, und ich, ich finde, Moritz sollte anfangen, weil, wenn man kalt erwischt wird, dann hat man oh, die besten so, Sachen.
2: Dann lass Moritz <lacht> natürlich gerne den Vortrag. Oh, ich habe so viel Scheiße God, davon kann ich die Hälfte aber wirklich auch nicht erzählen. Das ist wirklich, weil, mir die, weil mir die wirklich mittlerweile so unangenehm sind. Kennt ihr das? Also, oh das ja. Ist, das ist wirklich so, nicht dass mir das irgendwie so persönlich stört, dass es das Leute wissen, sondern mir persönlich, von mir selber, das ist einfach so mega unangenehm. Dass ich mal kurz überlegen muss, was man da äh, erzählen so, darf. Ja, was man so erzählen darf. Ne? Also, boah, keine Ahnung, ey.
0: Könnt, könnt ihr nicht erstmal einen Maßstab setzen? Ich muss erstmal gucken, in welcher, in welcher Größenordnung ich dann anfangen kann. Oh, ich glaube, wir fangen klein an und am Ende kommt das große Highlight. Also, das wird auf jeden Fall lustig.
1: Ja, ich warte jetzt. Also, jetzt muss natürlich eine Geschichte kommen.
0: <lacht> Fang klein an. Fang an von deiner. Äh, okay. ich, fang,
2: ich, fang, ich, fang, ich fang richtig klein an. Ja. Äh, äh, wir haben ein paar Mal auf, äh, auf der Rückbank eines Taxis, auf der Rückfahrt aus einer Diskothek, äh, das zu einem Rauchertaxi erklärt. Oh. Uh. <lacht> ja, kleinen Anfang
1: ist doch okay, oder? Ja, also Bin ich perfekt. Hast du <lacht> nicht mal eine Vorstellung, was noch kommt? Ja, <lacht> gut.
2: Ja, Ich wollte erstmal, wollt erstmal wirklich klein anfangen, bevor ich jetzt hier irgendwie so, bevor ihr jetzt klein anfangt und am Ende dann. Nichts mehr Vernünftiges überhabe. Also, ich hätte
0: jetzt richtig klein angefangen, muss ich sagen. Dann ich, mach hätte, mal. ich hätte angefangen mit äh, die Jugendsünde. Wer kennt es nicht? Die Frisur, die man früher hatte, ist tendenziell, würde ich nie wieder so tragen. Äh, die Jugendsünde bei meiner Frisur war, ich hatte vorne immer meine Haare hochgegelt. Das sieht man jetzt nicht, weil ich jetzt nur noch Caps trage. Habe ich meine Haare hochgegelt und habe vorne die Spitze der Haare habe ich dann blau gefärbt oder grün gefärbt oder pink gefärbt, sodass ich nur vorne die Sachen, die hochgegelt waren, hatten eine Farbe, der Rest war einfach nur braun.
2: Ach, so eine Jugendsünde. Und ich fange hier mit sowas so Halbkriminellen an.
0: <lacht> also das Halbkriminelle habe ich mir extra aufgehoben. <lacht> <lacht>
2: das ist ja sowas, keine Ahnung, bei sowas fällt mir dann relativ viel ein, aber das finde ich beispielsweise Jugendsünde, weiß nicht, ob ich es so bezeichnen würde. Hast du mal die Haare gefärbt? Nein. nein. <lacht> ich fand beispielsweise, wo du das sagst, bei der Farbe ist mir ein, eine Geschichte direkt in die, ins, ins Ohr geschossen, ich glaube, habe ich in der F-Jugend gespielt oder so und ich bin damals beim Fußball, beim Pflechtspiel beim mit blauen, also es waren schon so eher Sneaker-Schuhe, mit blauen Adidas-Schuhen, aber keine Stollenschuhe, sondern so, ja, eher so eher so Straßenschuhe aufgelaufen, weil Damals Ronaldo, der Richtige, wie er glaube ich für, für ihn genannt wird, zufällig blaue Schuhe hatte und ich unbedingt die gleichen haben wollte, sie aber nicht hatte. Aber ich hatte blaue Straßenschuhe und dann bin ich da halt mit blauen Straßenschuhen aufgelaufen. Respekt. Ja, ich, weiß, ich, kann ja auch nicht, ich kann jetzt auch nicht mehr berichten, ob ich daraus irgendwie ein Tor gemacht habe oder so, aber ich kann mich daran erinnern, dass es so war. Und er, erzähl einfach,
0: gesagt, dass du ein Tor gemacht hast. Du musst die ja, Geschichte, ja, wenn du sie nicht weißt, erzähl sie so gut, es, wie es, es geht.
2: Es waren sogar zwei. Es waren sogar zwei, äh, bin ich ehrlich, Und äh, aber Mama war nachher halt schon sauer, weil die Schuhe natürlich voller, <lacht> voller äh, der Kreide vom, vom Abkreiden waren und vielleicht auch ein bisschen matschig. Ähm, alles für den Fußballverein. Dem, dementsprechend habe ich das mit dem, mit dem Doppelpack dann, glaube
1: ich, ganz gut
0: wieder rausgeholt.
1: Sehr gut. Ja Zum Thema Schuhe hätte ich auch eine. Ich hätte jetzt größer angefangen, aber dann spare ich mir die Geschichte auf.
0: <lacht> Oder wir können auch in 20 Minuten aufhören, wenn wir jetzt schon unser ganzes Pulver verballern wollen.
1: Direkt, ja, Also Thema Schuhe kann ich auch noch äh, was äh, beifügen. Ich bin ein relativ kleiner, untersetzter Mensch. Und das war ich eigentlich schon immer. Und äh, ich habe mich irgendwann mal zu dem Gedanken verstiegen, als, als ich so in die höheren Schulklassen ging, ich müsste mir Cowboy-Stiefel kaufen. Boah, die, die waren stark. damals total in der Mode. Und die, also ich denke, also die waren die waren in etwa von den Spitzen her so lang, wie ich groß bin. Das war in etwa so wie so ein rechter Winkel. Äh, und äh, dass das komplett daneben gegangen ist, sah ich dann an den Gesichtern meiner Kumpels, als ich mit den Dingern eines Morgens zum Schulbus gelatscht bin. Ähm, naja, war auch so eine Geschichte, machen wir einen Haken dahin. Also ich hätte
0: jetzt gedacht, als du gesagt hast, mit Schuhen, war ich jetzt direkt bei den Buffalo-Schuhen mit
1: den hohen Absätzen. Ja, Buffalo-Schuhe, auch so kenne ich jetzt nicht. Also es waren schon Western-Stiefel, die so einen Absatz hatten, das ist schon so. Ein nee, Ding. also Buffalo-Schuhe
0: sind keine Western-Schuhe. Okay. Das waren Schuhe, die, keine Ahnung, so zehn cm Absätze komplett hatten. Okay. Und, also ich selber habe sie nie getragen, aber ich würde sie generell als Jugendsünden des, äh, der Welt bezeichnen. Meine
1: Tochter wird jetzt die Hände vom Kopf schlagen, wenn sie das hört, weil sie sagen wird: Papa, du weißt nicht, was Buffalo-Schulen sind. Also, okay. Aber ich habe in etwa eine Vorstellung, was das Du kannst dann ja sagen, aber ich habe sie getragen, du nicht. <lacht> <lacht> Auch wenn ich nicht weiß, wie sie aussah. Ja. Ich hatte sie. <lacht> ja. Ja, ja und, und sonst so, Jugendsinn, ich, ich denke immer so an Mädchen dabei, ich weiß nicht, also irgendwie, oder an so Liebeleien irgendwie.
0: Dann hau raus,
1: also fühl ja, dich frei, lass uns teilhaben Teil an deinem ich Liebesleben. Den Kopf ja,
0: Lust, dann nutzt auch nur du noch einen
1: raus. Ich, ja. also,
0: ja, ich, ich,
2: ich glaube, du bist ja, äh, ich glaube dir dann eine Cowboy-Geschichte nicht, du hast dir einfach dir ausgedacht.
1: <lacht> <Das lacht> jetzt fängt an, 20 Minuten sind ungefähr um, jetzt haben sie Level erreicht. Die nächste, die nächste habe ich, äh, letzte meiner Familie erzählt und äh, die haben nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und ein paar Freunde, die kennen die auch. Und zwar war das so, äh, ich hatte mit 17 eine Freundin, mit der war ich, ja, war ich schon fest zusammen. So. Und in der gleichen Zeit habe ich natürlich meinen Führerschein gemacht. Und ich habe also tatsächlich zu meinem 18. Geburtstag exakt auf dem Tag, eigentlich einen Tag davor, aber am Tag drauf hatte ich den Führerschein, äh, habe ich den Führerschein dann auch bekommen und bestanden. Und dann habe ich mit diesem Mädchen Schluss gemacht. Dass ich sie gesagt habe, du Also die Freundschaft ist beendet, ich kann ja jetzt Auto fahren. Also, <lacht> ist tatsächlich so passiert. Ähm, und die kam zu mir, zu meinem Geburtstag, hat mir gratuliert und ich habe gesagt, ja, vielen Dank. Ah, Geschenk, sehr schön. Tut mir leid, ich habe jetzt einen Führerschein. Ich, glaube ich,
2: ich <lacht> glaube, ich bin jetzt endlich der Sympathische in diesem Podcast. <lacht> <lacht>
0: Nun ist es geklärt.
2: Das, das Ding ist, glaube ich, durchvernutzt
0: <lacht> Wer weiß, was noch von dir kommt. ne also
2: Ich starbe jetzt natürlich ja. tief. Aber ja. meinem, auch aus meiner Grundschule, ich war echt ein richtig schlimmer Grundschüler und Schüler allgemein für, glaube ich, jeden Lehrer so oder jede Lehrerin auch, äh, was ich da für Scheiße verzapft Da fällt mir jetzt gerade richtig viel ein, was ich da alles gemacht habe. Alter Schwede. Hui. Ich weiß gar nicht, wie ich die Schulzeit überhaupt überstanden habe, dass ich von keiner Schule runtergeflogen bin. Das ist wirklich Wahnsinn, ey. Aber gut, ich, halte halt noch mal ein bisschen zurück. Oder so. Soll ich, soll ich euch mal so ein Leckerli hinwerfen? Ja, bitte. Ja, wir, so lecker. wir, wir können ja
0: mal gucken, in welche Dache wir gehen. Gehen wir jetzt so in die
1: Schulzeit? Ja, ne? Schulzeit, okay.
0: Gute
1: die,
2: Idee. die Geschichte wird jetzt auch mal ein bisschen eklig. Fünfte Klasse, keine Sorge. <lacht> ähm, und die muss ich auch sagen, das war mir im Nachhinein unangenehm. Was ist? Ich bin der Meinung, ihr könnt es gerne bewerten. es ist am Ende so ein bisschen kindliche, ja, un, also mir fällt, das, mir fällt das richtige Wort jetzt gerade nicht ein. Kindliche Tollpatschigkeit. Oh. Schulunterricht, okay. zur zweiten Stunde. Ich fange mal so an Hinweg. Hundescheiße getreten. Oh. <lacht> Fängt schon gut an. Fängt richtig gut an, aber es fängt auch, wie gesagt, sehr eklig an und es endet auch sehr eklig. Ähm, mündete dann quasi darin, dass natürlich meine, die erste Stunde ist, meine ich mich zu erinnern, damals noch ausgefallen, die nee, sechste Klasse war es, sechste Klasse, die erste Stunde ist, glaube ich, damals noch ausgefallen und wir haben dann irgendwo, irgendwo rumgeh rumgehangen und gewartet, so bis dann natürlich dann irgendwie äh, der Geruch meiner meiner Schuhe auffiel. Oh yeah. Und ich damals, und ich damals die, diese Schuhe mit einem, versucht habe dann natürlich draus mit einem Stock abzumachen. So weit, so gut. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, bin, dann, ja, bin dann wieder rein ins mittlerweile glücklicherweise sanierte Schulzentrum Buxodule Süd und habe versucht, diese Schuhe eben auf der Toilette, weil ich dachte, okay, scheiße Toilette, das passt da ja ganz gut zusammen, äh, sauber zu machen und da war halt so ein äh, ja so eine damals noch ich weiß nicht ob man das, das, ob man das heute noch kennt vielleicht aus irgendwelchen billigeren Kneipen war dann noch so eine so eine sage ich mal und da drüber so ein Abstell ja so, ja. so was drauf abstellen kann und daran habe ich führt diese Geschichte hin ich ja und daran, <lacht> daran habe ich dann weil es eine sehr harte Kante hatte habe ich dann diesen Schuh abgeklopft was natürlich seine Spuren hinterlassen hat Oh und wie bekommt man das als Sechstklässler weg? Richtig, man geht einfach weg und tut so, als ob das nicht passiert wäre. <lacht> ja, und dann äh, ein paar Stunden später, weil natürlich meine Mitschüler mich dann irgendwann verpetzt haben, als dann die Lehrer auf die Idee kam, wer war denn das? Wo ich natürlich aus Unterricht rausgeholt und durfte das Ganze dann unter Beaufsichtigung sauber machen. Und das ging so weit, dass sie, das, das ist das Allerekligste an der Geschichte meiner Meinung nach, dass sie wirklich damals erst gedacht hatten, dass das menschliches äh, gut wäre. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, die haben damals überlegt, also aus meiner Sicht war es damals, wird einfach nur unbeholfen so und eigentlich auch keine böse Aktion, sondern das war einfach nur unangenehm. Deine Mischung lachen dich in dem Moment so oder was, keine Ahnung. Meinen halt, dass du stinkst, weil dein Schuh halt voller Scheiße ist. Und äh, ich, ich, ich wollte das Ding halt einfach irgendwie loswerden und habe in meiner Unbeholfenheit, in meinem elfjährigen Dasein halt damals diese, diese Lösung gesucht um äh, den Schuh abzuklopfen. Das ist eine wirklich krasse Geschichte, muss ich sagen. Äh, ich, war, ich bin damals deswegen fast von der Schule geflogen, das ist kein Scherz. Also, Ach, echt? Und, äh, ja, also es, es gab damals, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, es sollte erst eine Lehrerkonferenz geben. Ich weiß nicht, ob sie eine Stadt gefunden hat, aber äh, die fanden das damals überhaupt nicht lustig. so Und ich bin halt bis heute ehrlich gesagt der Meinung, das war natürlich eine Scheißaktion. Ne? Aber ähm, es, es war halt tatsächlich eher so aus Unbeholfenheit und... Äh, Ahnung, bis heute irgendwie auch eine sehr unangenehme Aktion, aber ich kann dann ein bisschen, mittlerweile ein bisschen schmunzeln so, ähm, und muss auch sagen, dass ich dass ich das. Aus meiner Sicht, los, auch wenn du den Kopf wieder schüttelst, auch kein gutes Licht auf die Lehrer damals geworfen hat, die damit relativ finde ich, Unverständnis und relativ wenig Empathie, was sie eigentlich besitzen sollten, reagiert haben. So, und jetzt äh, Grüße an, eurem, an euren Podcast, die jetzt diese peinliche Geschichte von mir alle hören werden, von dem mich zum Glück keiner kennt. Ich hoffe, von uns hört einfach keiner zu.
1: Ich gebe mal eben seine Nummer durch. Und ja, 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 das, das piepen wir bitte. Aber Sehr gut, ein Kommentar nur dazu und dann äh, warten wir auf deine jugend -Syndrom. Oha. Du hast eben zu mir gesagt, ich wäre jetzt die Rolle des Sympathieträgers in diesem Podcast los. Naja, Lutz, also, ich war äh, da zwölf oder elf.
2: Also, bitte. Ich war, okay, ich war da zwölf oder elf, da, da, da war ich süß.
1: Das, der das Mann ist schon... <lacht> Siehst du das? Der ist, der ist schon So, okay, Tobi, wir wollen jetzt was hören.
0: Okay, ich denke, ich werde einfach am Ende entscheiden, wer von euch der Sympathischste ist. Ja, ähm, so. was euch da jetzt noch... Konnte. Ich hatte keine... Äh, Jugendsünde mit irgendwelcher Kacke oder so. Habe ich jetzt schon gewonnen, oder was? Nee, nee. Also wir reden jetzt von nur von Kacke. Es wird aber <lacht> bestimmt noch... Ich versuche noch, irgendwie da mitzuhalten. Aber wenn ich in der Schule gehe, ich glaube, der alltime klassiker ist einfach äh, einen Penis an die äh, Wand zu malen oder an die Tafel, Tafel zu und sagen, Herr bla bla bla. Also der Lehrername, keine Ahnung, ich hoffe, es gibt jetzt keinen Lehrer, der Herr Müller heißt. Das ist nur ein Beispiel. Äh, Herr Müller stinkt und dann Penis und ein Haufen, da haben wir doch wieder die Kacke, mit Dampfen dahin gemalt und dann äh, halt zugemacht. Und wenn er was ausschreiben wollte, kam das dahin. Das ist. Also, wie, wie, wie ihr seht, ich stapel noch ziemlich tief. Ich kann ja, nicht. So,
1: das sind ja Geschichten, naja, okay. Ja, die kennt also ich habe mit meinem damaligen Schulkollegen Arne Meder, du kennst ihn, hier auch bei uns im Verein aktiv, mal aus dem Auto unserer Werklehrerin einen Sack Gips heraus. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Für die Leute, die es nicht wissen, die haben sich beide damals das Amt des, Schulsprecher, des Klassensprechers geteilt. Das haben wir uns geteilt, das stimmt. Das musst du jetzt nicht erzählen. Das Doch, das Jugendsinn. muss ich erzählen. Das ja. ist auch die Jugendsünde. <lacht>
0: <Die> <lacht> Jugendsünde als Klassensprecher zu sein?
1: Ja, der, der ist, der ist naja. Also... Der, der, der Kumpel, der ist über viele Umwege hier auch schon lange Jahre im Verein aktiv und wir kennen uns jetzt schon seit 45 Jahren. So, egal. Auf jeden Fall äh, haben wir beide da den, den, den Sack mit Gips aus dem Auto der Lehrerin gehoben und haben den natürlich über die Schließung der Kofferraumklappe gehoben. Das war so ein Polo und haben diesen Sack Gips sozusagen in ihrem Auto versenkt. Ach, das wäre nicht so Neune. schlimm, wenn es da nicht geregnet hätte. Also wir haben Ach. praktisch dieses Auto wie eine Skulptur umgebaut. Ich Frau mit den Nerven am Ende. <lacht> Jugendsünde oder Dummheit, weiß ich nicht. So ähnlich wie bei dir sowas kommt nicht gut an, aber man macht es ja jetzt auch nicht. Man ja, bei
2: will. mir war es ja unbeholfen, bei dir war es ja reine Berechnung. <lacht>
1: natürlich. <lacht> wenn, wir, <lacht> wenn wir
0: bei reine Berechnung sind und auch Schule, dann, ich weiß auch nicht, ob es eine Jugendsünde ist, ist, wir hatten in der Schule meine Feier gehabt, ähm, die wurde vorbereitet und ich hatte aber noch mit natürlich ein paar Kollegen, hatte ich noch Unterricht und wir haben das dann mitbekommen und haben eine Nachricht bekommen, dass doch jetzt die Getränke angekommen sind. Und ich und ein Kumpel sind dann quasi aufgestanden und unser Lehrer meinte, "Hey, wohin wollt ihr denn? Und wir so, ja, wir müssen mal kurz aufs Klo, das, was man halt so macht zu zweit als Mann, äh, sind dann aufs Klo gegangen. Und dann meinten wir so, oh, die Getränke sind aber da und sind dann nach unten gegangen. Also wir sind dann quasi zwei Stockwerke nach unten gegangen, wo die Getränke waren. Und dann hieß es so, ja, jetzt sind hier das Bier und so ist alles da was machen wir denn jetzt damit? Und dann meinte was ist das denn für ein Bier? Und dann meinten sie, ja, keine Ahnung, kennen wir nicht. Und dann habe ich und mein Kumpel, haben uns dann zwei, drei Bier genommen, haben die dann auf Ex getrunken und sind dann wieder in den Unterricht gegangen. Und ich muss dann sagen, ab dann war der Unterricht auch richtig lustig.
2: Kenne ich. So, so geht
1: es mir im Podcast, man nutzt auch immer. <lacht> aber weil man Bier trinkt, eigentlich sind die Themen gar nicht so lustig.
0: Ja, mit ja. Bier ist alles lustig. Also und nicht alles, aber... Zu 90 Prozent.
1: Wollen wir jetzt zu den, zu den, zu den Sauf-Jugendsünden kommen? Boah, wo soll ich dann da anfangen? Ja. <lacht> genau,
0: das ist das Highlight jetzt
1: hier. Die haben ja noch gar nicht aufgehört. Also. Prost, ich sage auch noch,
0: das sind Jugendsünden, was ich jetzt hier absolviere.
1: Ja. ja. Na, fällt dir nicht sein, oder?
2: Also erstmal muss ich ja dazu sagen, dass ich mir das Real Talk, dass ich mich erstmal grundsätzlich relativ gut im Griff habe, äh, Wenn es darum geht, äh, mit Alk auf Alkohol klarzukommen, da habe ich mich Das denke
0: ich auch
1: immer. Das, <lacht> ja, komm, das bestätigen. Bei dir weiß ich es ja nicht, Robi, Aber hab, bei ihm weiß ich's.
2: ich es. Ich habe mich da ganz gut im Griff und äh, weiß halt, wo meine sehr weit ausgeprägte Grenze ist. Und ähm, ja, bin da selten eigentlich auffallend schlimm, außer halt mal gelegentlich. Oh. Ähm, oh. Aber keine Ahnung, also ich weiß nicht, mir fällt jetzt nichts, nichts ein, also die eine Sache möchte ich nicht erzählen, weil da, dafür habt ihr mir noch nicht genug geliefert und, ähm, <lacht> und äh, ansonsten muss ich mir noch überlegen, ob mir noch was Gutes einfällt, was vielleicht auch witzig ist für die Zuhörer, bevor die jetzt irgendwie abschalten vor ja. Äh, äh, ja, ekliger, ekliger äh, Abstoßung hier vor ja. uns. Ach, ja. die, die Dorfleute wieder, ne? Ja. Die, du, da bin
0: ja. ich aber vollkommen dabei. Die Dorfgeschichten da, ich komme ja auch nicht ursprünglich aus Hamburg, oh, okay. sondern auch aus einem kleinen Dorf. Und äh, ich finde, die Dorfgeschichten, da können die Stadtkinder definitiv noch was lernen, was wir noch so erleben durften und können, konnten.
1: Also eine Jugendsünde, die ich selber nicht begangen habe, aber die sich abgeschaltet. Ich war mal mit einem Kumpel in einer Kneipe, die hieß die Kurve, die gibt es schon lange nicht mehr. Die war hier bei uns im Dorf und die war knallvoll an einem Samstagabend. Und äh, Carsten Rothahn, wiederum jemand, den du auch kennst, äh, der nahm Dartpfeile in die Hand und warf Ach, quer durch die, mit diesen Dartpfeilen quer durch die Kneipe, durch die vollbesetzte Kneipe auf die Dartscheibe. Mir stockte der Atem und er hat dreimal getroffen, das muss ich schon sagen.
0: Wohl sein? Hab, oder triple, sech, triple 20.
1: Triple, na, das nicht, aber er hat die Scheibe zumindest getroffen und niemanden sonst. So ist jetzt die Sünde? Ich glaub, das hat, das hat Roder noch. Ganz ich gut hätte es unterbinden gemacht. müssen. Ja, das stimmt, das hat er gut
2: gemacht. Also,
0: das war einfach nur eine gute Aktion. Dafür sollte er gefeiert
2: werden. Du das Spiel nicht verstanden. Ja.
0: Wenn wir beim Alkohol sind und gucken da, ich hau einfach direkt mal zwei raus. Ich glaube, die eine war auch, oder die ist regelmäßig passiert, ist, das, es war eine Jugendsünde, also falls jemand von der Polizei zuhört oder so, das ist, es ist schon verjährt, ich hoffe, es verjährt überhaupt. <lacht> äh, Einbruch ins Schwimmbad hat glaube ich jeder gemacht. Das ist äh und da die Partys, das war hat glaube ich, weiß nicht, ich glaube, das habt ihr auch gemacht, oder?
1: Ich bin nicht über den Zaun gekommen, aber okay, machen wir weiter. Ja, wir haben auch
0: zwischendurch aufgeschnitten, damit jeder mit durfte.
1: Okay. <lacht> da waren die schon sehr professioneller als wir Lutz. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Da war eine Leiter dabei, das sah komisch aus, aber
0: <lacht> aber hey, beim Feiern eine Leiter hat auch Sinn, ne? Endlich mal auf Augenhöhe reden.
1: <lacht> Spaß. <lacht> Geht in die falsche Richtung, sagte ich schon mal. So, okay. also, also das ist die Geschichte, dass du da im Schwimmbad über den, über den Zaun gestiegen bist oder kommt da jetzt noch was?
0: Ja, es ist ja diese Jugendsünde an sich. Also Schwimmbad, ja. Einbruch über den Zaun, schwimmen irgendwie die ganze Zeit und dann äh, ganz schnell weglaufen, wenn auf einmal der Alarm losgeht. Und äh, die andere Sünde ist, ich glaube, das ist dann wirklich... Eine Sünde oder eine Strafe, weiß ich nicht. Wir haben irgendwann angefangen, wenn wir betrunken aus dem Club gekommen sind und nach Hause gegangen sind. Auf dem Dorf sind ja fünf Kilometer nichts. Die gehst du ja definitiv immer nach dem Sof Und äh, sind dann an der Straße langgegangen und haben, haben die Straßen immer gesperrt. <lacht> wir haben dann irgendwelche Schilder genommen, Baustellenschilder, und haben dann nicht so ein Stück von der Baustelle, sondern haben dann einfach eine komplette Straße
1: immer gesperrt. Ich habe mal eine Lampe geklaut, so eine Blinklampe. die hing Boah, bei mir Ich auch. Ab. Da war, da war meine Mutter irgendwie begeistert, als sie dann morgens mal guckte, ob ich noch lebte und dieses Ding da die ganze Nacht blinkte.
0: Ich, das ist, ich, ich wusste davon zum Beispiel gar nichts mehr, dass ich die noch hatte. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ich ich bin bei sowas auch schon dabei gewesen, habe hab mir auch schon Sachen zu schulden kommen lassen. Äh, ich weiß aber, ich kenne also die Jungen, der hat davon auf einer Paddertagstour mal eine Anzeige bekommen. Also das so ein, ich,
1: ich
2: weiß nicht mehr, ich weiß ich nicht mehr ganz sicher, aber er dieses Blinkteil, ihr wisst ja, dieses an äh, ja. ja, ja. Barrieren, dieses Blinkteil, was ihr eben meintet, dass, ob er das damals, äh, muss, muss ich noch mal fragen, findet überhaupt nicht lustig, dass ich erzähle, der hört den Pock das aber eh nicht, deswegen kann ich das machen. <lacht> ich habe auch keinen Namen genannt, deswegen frage ich da noch mal nach, ähm, weil ich glaube, das, das war echt gut teuer, also damals so im dreistelligen Bereich, oder so. Bin mir nicht mehr sicher, ob er das Teil beschädigt hat oder was mitgenommen hat. Das ich noch mal erfragen, aber ähm, da war was.
0: Ja, es ist, das ist glaube ich auch so ein alltime ding Betrunken, irgendwas mitnehmen. Äh, weiß ich nicht. Hat glaube ich jedes Dorfkind gemacht. Definitiv. Okay. Mindestens eine Gruppe von Dorfkindern hat es mitgenommen.
1: Woran ich mich noch erinnere, war in einem Regionalzug, in einem vollbesetzten Regionalzug Richtung Hamburg ähm, mit vier Kumpels zusammen und wir uns da verstiegen man müsste jetzt Wetten abschließen. So, und eine Wette war eben halt, äh, oben in die Gepäckablage zu steigen, sich reinzulegen. <lacht> und das hat der eine Kumpel kommentarlos gemacht. Und die Leute guckten alle und der legte sich oben in die Gepäckablage rein. Gab auch komische Reaktionen. Naja.
0: Och, das sind so also Sachen, die ich eigentlich ganz cool finde. Also ich würde es mega feiern, wenn ich jetzt mit der Bahn fahren würde und auf einmal sind da so ein paar Jungs, Mädels, keine Ahnung und auf einmal schlägt die eine auf und legt sich oben um in die Gepäckablage, fände ich persönlich äußerst witzig.
2: Ich passe da halt nicht rein, das ist das Problem. <lacht> Für mich auch zu groß, glaube ich, aber, äh, und natürlich auch zu breit, aber, <lacht> aber das ist nicht so, dass, äh ja, Karin, ich muss, ich muss echt überlegen, ey was, wo macht man sich denn kriminell und wo nicht? Was ist denn schon verjährt? Wie, das ist
0: schon... Ja, deswegen, das ist auch, also...
2: Das ist echt, das ist echt schwierig. da müssen wir uns beim nächsten Mal, falls es sowas nochmal geben sollte, auf jeden Fall vorsagen lassen, dass die mal ein vernünftiges Thema rüberrutschen lassen <lacht> wollen.
0: Wo man Aber sie... ich finde, wir haben schon ein besseres Thema äh, gefunden. Der erste, äh, die erste Podcast-Roulette, das ist ja das zweite Podcast-Roulette, das gibt es ja schon einmal, da war es irgendwie, was hat Corona mit dir gemacht oder so? Das... Äh, fand ich persönlich jetzt, ja, man hat so viel über Corona gesprochen, dass ich dieses Thema einfach nicht mehr hören kann. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt hier bei Jugendsünden und man sich einfach ein bisschen selbst therapieren
1: kann. Aber wir sind ja nicht daran gebunden, ne? Wir haben ja jetzt über Jugendsünden gesprochen, wir können ja jetzt eigentlich über alles Mögliche reden, oder?
0: Ja, habt ihr keine mehr?
1: Doch, Dutzende. <lacht> also mir fällt da uh, gar nichts mehr ein.
0: <lacht> ja, Lutz der Artige.
1: Na, ich, also, ähm, Kontrollverlust mit Alkohol war bei mir wirklich selten, muss ich auch sagen. Also ich konnte mich da irgendwie so ein bisschen einpegeln. Aber ich hatte den mal, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Durch den Kontrollverlust. Da war ich nicht mehr, da ich nicht mehr jugendlich, da war ich schon ein bisschen älter. Das, das, das ist mir passiert. Das war mir zu Tode peinlich und also so richtig mit nicht mehr laufen können. Oh, das habe ich hier noch nie gesehen. So, können wir ja ändern. <lacht> Aber das war wirklich schrecklich. Sag hat... Bescheid,
0: wann ich bin dabei beim Apfeln.
1: Soll ich das Alkohol bestellen? Das mache ich doch glatt. Oh
2: nee, komm, dann. Wenn ich erst anfange, dann sagen, wird das wieder ein langer Abend. <lacht> ja los,
0: kommt. Lass mich nicht alleine stehen. Nachher heißt es hier der Tobi von viele Fans und Zaubertrunken, weil er getrunken hat und hat da irgendwann was ins Mikro gelallt. Und die ist... beiden ACE und äh, Wassergenies da.
1: Du trinkst den Bacardi mit Cola. Ich oder? trinke Bacardi mit Cola. <lacht> Beiden jetzt mal bei Cardi Cola besorgen. Alles Ach, klar. Eine schöne Jugendsünde, Moritz, und ich besorge uns was zu trinken.
0: Und Guck mal, das ich, das ich trinke Bier und die beiden setzen gleich wieder eine Stufe drauf.
2: Ja, müssen wir ja auch. Wir müssen ja. Müssen ja äh,
0: Gastro unterstützen.
2: So ist es. So ist es. <lacht> wir haben tatsächlich auch gemacht. Also wir haben tatsächlich auch während des Lockdowns äh, unterstützend äh, gewirkt und äh, als Verein, jetzt nicht wie als Podcast, sondern als Verein äh, relativ viele Spenden auch für die Gastronomie hier bei uns äh, das gut. generiert. Ja. Ne? Das kann. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja, äh, nächste Sünde äh, bekommen wir gleich alle mit, wenn der Bacardi...
1: <lacht> das hat was mit ah, okay. Bacardi zu tun.
2: <lacht> ja, ähm, es ja. gibt hier einen Bacardi-Mittwoch. Ja, genau.
1: Äh, mal so, um einen der Höhepunkte der Woche hier zu beschreiben.
2: <lacht> aber, ähm, es, ist, es ist spannend, wenn du davon erzählt, der noch nie da war.
1: Ja, <lacht> ich war schon da, aber ich habe mich nicht daran beteiligt. Ich habe das nur aus der Entfernung beobachtet. Ah, okay. Ja, ich das in meinem Alter vertrage ich das nicht.
0: Ja. Und man ja. kann sagen, die lustigsten Folgen bei euch entstanden an einem Mittwoch. Nee, das nicht. Und war die Brücke zu schlagen zum Bacardi. Ja,
2: ja, eher am Donnerstag, weil der Mittwoch ja der Bacardi-Mittwoch ist und äh, ich damals noch etwas unfit war. Aber die, die lustigsten Folgen sind mit Sicherheit wirklich die, wo wir auch wirklich offen eine Kneipenfolge ja. gemacht haben. Ne? Also, wo wir dann wirklich. Äh, ja, keine Ahnung, mit unserem Wirt oder mit auch weiteren Gästen das hingesetzt habe, dann wirklich währenddessen ein bisschen getrunken haben. Das sind zufällig auch die längsten Folgen geworden, also bis fast zwei Stunden, glaube ich. Uh. Ähm, dementsprechend, aber da, da ist wirklich nur Blabla, Bla, ne? Also nicht, dass wir jetzt was qualitativ Hochwertigeres hier gemacht haben in den letzten... Sind so, das nicht äh,
0: die besten Folgen?
2: Ja, eben, aber... Ne, ähm, genau, also... Ähm, da haben wir, glaube ich, haben wir glaube ich, auch schon so ein bisschen was für fürs Mittrinken gemacht. Und man muss auch wirklich sagen: Es gibt auch wirklich Leute, die damals gesagt haben, zu der Zeit, wo wir das gemacht haben. Oh, dieses Kneipen-Feeling jetzt gerade in der Zeit, das hätten wir schon mal wieder gern. Ne? Also, muss man sagen, hat, hat auch alles seinen, seinen, seinen Bildungsauftrag gehabt, wie man bei den Öffentlich-Rechtlichen sagen würde.
1: Ja, übrigens, keine Jugendsünde, aber das passt vielleicht Schön. doch noch irgendwie ins Programm. Ähm, wir haben in einer dieser Kneipenfolgen erzählt, dass ich eine Golden, Golden Card von Dominos Pizza habe. Ja. Oh. Und ähm, daraufhin sagte Moritz, Mann, die habe ich schon längst. Aber da fiel mir ein, als ich noch alleine lebte, mit, meiner, mit äh, noch ohne meine, meine jetzige Frau, äh, da habe ich von meinem Pizzaservice eine Weihnachtskarte bekommen. Ich dachte, das kommt nicht so ohne. Ja, der hat mir eine Weihnachtsgrußkarte geschickt. Scheint irgendwie einen ganz guten Umsatz gemacht zu haben. Zu Anscheinend. Haben. Da war die
0: Weihnachtskarte <lacht> inklusive.
2: Aber ich meine mich an diese Dominos-Geschichte anders zu erinnern. Ähm, ich meine, das ist so, das man, die man nicht drauf ein. Ich habe die auch geschickt bekommen, habt ihr vielleicht im Jahr zweimal bestellt oder so. Und zack, gab es eine goldene Stimmt, Karte. Du so,
1: hast recht, ich muss so, mich Pros, wir müssen anprosten. Ja.
2: Also, trinken im Podcast. Ja. Ist das Beste. Das ist, keine
0: ist Keine Sünde ist ein äh, Must-Have. <lacht>
2: okay.
1: An alle, die also, uns Thema jetzt
2: verfehlt, wie der Schule früher.
0: An alle,
1: die du. uns jetzt hören dann und dann wieder sagen, ja, ihr trinkt ja die ganze Zeit, ja, diesmal stimmt. Das trinken. <lacht> die Wahrheit das ist, es genau andersrum. Dann, wenn wir sagen, genau. wir trinken,
2: trinken wir nicht, aber wenn wir sagen, wir, na, das ist schon...
1: Wir hatten mal so einen aufgeregten Erz zu mir gesagt, ja, ich höre doch immer die Eiswürfel im Glas. Wir wissen auch, was da noch los ist und so weiter. Und so war es wirklich nicht. Also ganz viele Wochen haben wir ja auch tatsächlich... Äh, geskypt, ne? weil wir das nicht ähm, sehen konnten.
2: Und ja, du, das war. Das war ja, vielleicht kommen wir ja wieder drauf zu. weil wir gar nicht in diese Richtung einschlagen? Nee, lass
0: mal, mal bei den Jugendsünden bleiben und Corona mal Corona sein lassen.
1: Boah, Jugendsünden. Ja, Jugendsünden, das ist wirklich schwierig. Also, dann
0: mach ich mal ganz plakativ und was, ich habe ja auch so ein bisschen geguckt, was zählt überhaupt als Jugendsünden ähm, und so und da war auf jeden Fall auch Klamotten. Klamottenstile ja. etc. Zum einen definitiv die weiten Hosen, diese Bufu-Hosen oder Fubo-Hosen, die so extrem weit und in Silber glitzernd etc. waren. Ach, da seid ihr viel
1: zu jung. Ja, also solche Hosen, die gab es zu meiner Jugend gar nicht. Ich noch Die waren nur bei
2: dir noch innen, ne? <lacht> aber erzählt vom Krieg.
1: Ja, ja. <lacht> ich weiß, welche Hosen du meinst, aber äh, ja, gab es zu meiner Zeit nicht. Oder was auch? Hosen, die die gab es. Schwarz-weiß gestreifte Streifen, sind Steifen, ja. wie Sträflinge, wie die Panzerknacker haben, die Leute ausgesehen, die die getragen haben. Kennst du die Panzerknacker noch? Ich nie gehört.
0: <lacht> <lacht> Oder auch Klamottenmäßig, definitiv Jugendsünde, wenn ich jetzt Fotos davon sehe, wo ich mich in Grund und Boden schäme, ist zwei Poloshirts übereinander zu tragen. Und Kragen hoch.
2: Dass wir so, so eine Fauxpas sind wir zum Beispiel noch nicht unterlaufen. Oh.
0: Weiß nicht, was, äh, was ich daran früher cool fand, aber wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir jedes Mal so, ach du Kacke, was hast du gemacht?
2: Ich hatte mal, ich hatte mal den, den Anti-Fauxpas bei Klamotten, dass meine Mutter mir mal tatsächlich als die Chucks, die glaube ich heutzutage jeder kennt, ja. hat meine Mutter mir mal mitgebracht, als die eben noch überhaupt nicht innen waren, so ungefähr, ich sag mal so zwei bis drei Jahre bevor die dann Trend geworden sind. Weil ich so, nee, die ziehe ich nicht an.
1: Was sind schon, denn Chucks?
2: Ja, ja, wie soll ich das denn jetzt erklären? <lacht> Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein gutes Tabuthema jetzt, ey. Boah. Ähm, ja,
1: ist es was? Mir was das ja, zum Aufsetzen ich, pass auf, ich google
2: dir das, ich google dir das und äh, währenddessen erkläre ich weiter. Und, meine, und äh, ich fand die damals einfach so scheiße, also ich fand die einfach optisch nicht cool und dachte, damit werde ich in der Schule ausgelacht und habe mir gesagt, die ziehe ich nicht an. Und plötzlich eine ähm, Reihe von
1: jungen Frauen, die uns
2: Nein. Das, es gibt keine große Pointe, außer dass ich dann... In, Ach, die Dinger ja doch jetzt. Ja, und, Sag
1: doch Turnschuhe dazu.
2: Ja, genau. Kleinen Turnschuhe. Ja, genau. und, <lacht> und natürlich war die Pointe dessen, dass ich dann zwei bis drei Jahre später mit den gleichen Schuhen rumgelaufen bin, die ich zwei Jahre davor abgenäht habe, war natürlich dann eben dieser Hype um diese Schuhe. Und deine Mutter, ist, deine ne? Mutter
1: stand wissend in der Tür und hat genickt. Hm, Moritz,
2: genau. Ja, das, ich, ich bin froh, dass sie das, glaube ich, vergessen hat, sonst wird sie mir das bis heute vorhalten. Ich bin ehrlich. <lacht>
1: Warst du ja. denn so ein Typ? Du hast gerade gesagt, du hast Polo-Shirts übereinander getragen und so. Meine, meine Zeit war in die Benetton-Phase. Da war Benetton eine richtig große Nummer. Da musste man ständig so einen Kraken auf seinen Klamotten haben. Oder so einen riesen Schriftzug vorne auf der Brust.
0: Ja, ich äh, muss ehrlich gesagt gestehen, ich fand so riesen Schriftzüge noch nie wirklich so cool.
1: Ja, damals war es so, in den 80ern. ja ihr noch lange, lange nicht gelebt habt.
0: Waren auch, hallo. Äh, es ist ja nicht verkehrt. Ich kenne ja auch viele Sachen, denen ganz cool aus. Aber ich, für mich ist das irgendwie nichts.
2: Ich kann aber doch nichts anfangen. Ich bin, bin froh, dass ich da ne, diese diese Sündphase nicht erlebt habe.
1: <lacht>
2: ja klar. Aber eure, eure Musik höre ich ganz gern. Das kann ich, das kann ich mal zurückgeben an deine Ach, tja, Generation. Ja, ja. Ja, ja. 80s, 90s, top. Also da kriegst du mich auch ab Bacardi nochmal zwei, da kommt der
1: Hüftschwung aber richtig rein. Ne? Das ist ja so der Klassiker am
0: Samstagabend. Mark zweiten Bacardi, wir wollen den Hüftschwung hier nochmal sehen.
1: Nee, 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 nee. So der Klassiker am Samstagabend, wenn man nochmal so durch den Fernseher scrollt und, und dann beim WDR hängen bleibt, weil die haben immer so den, das Fable, äh, 80er Jahre Retro-Shows zu bringen. Da habe ich immer Weinkrämpfe, weil ich denke, das war doch gerade erst. Weniger <lacht> so alt. Wetten, das meinst du, oder was? Ja, wetten, das auch. vor <lacht> Aber äh, nee, nee, die, die bringen dann wirklich so, was in den 80er-Jahren in war, was gehört wurde, was passiert ist und so weiter. Und es ist immerhin 40 Jahre her, komm zu glauben.
0: Stimmt. Krass. Wenn man sich das so mal überdenkt, ist das echt, dass das schon so lang her ist?
1: So, fällt uns noch was zum Thema Jugendsünden ein. Muss doch noch irgendwas passiert sein, Moritz.
0: Ja, zu viel. Aber Pfingsten. Ich... Boah, boah, puh.
2: Oh, oh,
0: oh, oh, Pfingsten. Ganz großes Thema bestimmt.
2: Ja, definitiv. <lacht> Wir haben ja den größten Pfingstmarkt im Norden bei uns im mhm. Mal Kloster. Also, äh, so wird er, glaube ich, zumindest tituliert. Ähm, sprich, das ist hier eine absolute Drei-Tage-Disziplin von Samstag bis Montag äh, durchgehend ziehen. Also <lacht> Am Glas. Okay. Richtig, ich meinte das Glas, ich meinte das Glas, falls es irgendwie komisch klingen sollte, ich meinte das Glas äh, durchziehen am Glas und ähm, ja, da wird mit, mit Sicherheit der ein oder andere Fauxpas schon mal passiert, weil es da wirklich nur äh, Ausstehen, saufen, schlafen, Ausstehen, saufen und so weiter ist. Ähm, dementsprechend äh, kann ich mich jetzt aber auch an keinen groben Komplettaussetzer erinnern, aber äh, das ist mit Sicherheit etwas, wo ich glaube ich auch jedem Hamburger empfehlen kann, gut, man fühlt das wahrscheinlich nicht, wenn man vom Weiten herkommt. Äh, wo man, weiß es glaube ich dann schon eher für die einen gesessen ist, dass äh, eine Riesenfeier hier ist, äh, weil du halt drei Tage einfach kompletten Ausnahmezustand hier irgendwie hast. Ne? Also deswegen, das stimmt. Aber ich kann dir jetzt keine besondere Geschichte erzählen, wenn du mich darauf ansprichst. Also okay. wie,
0: du ist was das, wie ist das denn bei euch? Wie äh, werden denn äh, Fremde, in Anführungszeichen, aufgenommen bei euch? Werden sie schief angeguckt oder sind sie willkommen? Es gibt ja ganz oft so, vor allem auf so Dorffesten, dass sobald da ein Fremder kommt, dann ist erstmal so hm. wer ist das, was macht der hier? Oder ist gleich so, hey, neuer, neuer Typ hier, let's go? Ja, wir machen das so, wir, wir sagen herzlich willkommen, setzen Sie äh, bei uns ins
2: Auto rein, fahren Sie aus dem Dorf rauf und sagen so, in die Richtung geht's. Ne?
0: <lacht> Stark, eine kostenlose Taxifahrt, ey.
2: Lucky Lucky äh, hat uns nur noch geteert und gefedert. Äh, nein, Spaß. Also ich glaube schon, dass wir grundsätzlich, auch wenn das natürlich schon so ist, dass wenn Leute sich untereinander kennen und da ist jemand nicht dabei, also jemand, den man nicht kennt, ist es natürlich schon so, dass man ähm, ja, dass man wahrscheinlich erstmal denkt, also erstmal die Leute gucken, wer ist das überhaupt, sonst die untereinander das fragen. Aber ich glaube schon, dass wir grundsätzlich eigentlich insgesamt noch ein sehr sehr offenes Leben hier führen, auch ein offenes äh, auf das Vereinsleben zumindest, dass man auf diejenigen immer eher erstmal zugeht und mit denjenigen diejenigen auch, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, aufnimmt in die ja. Runde. Also mir ist selten was anderes vorgekommen. Natürlich wird auch im so viel viel rumgefügelt und viel Scheiße mal erzählt, aber ich glaube nicht, dass hier irgendjemand sich nicht äh, willkommen fühlen kann bei uns auf der Anlage oder allgemein auch im Dorf, wo natürlich viel des Dorflebens für uns natürlich schon, oder für mich persönlich zumindest, hier beim Fußball stattfindet. Ähm, ich glaube aber auch schon, dass, äh, wenn man von außerhalb hierher kommt sich das mal anschaut, wir haben auch immer wieder Gastvereine hier zum Beispiel, die auch länger mal hier sitzen bleiben, wir haben sogar Schiedsrichter, die länger nach den Spielen sich hier bei uns in der Vereinskneipe <lacht> mittlerweile aufhalten, weil es mir so gut Je
0: nachdem, ist. wie das Ergebnis war, ne?
2: Ja, genau, ich muss noch nie was nach Siegen, die die dann hier teilweise äh, schon, wie ich mir berichten dass sie haben bei, bei äh, Leuten hier schlafen wollten, ähm, also äh, die äh, auch hier dann noch was getrunken haben, damit sie nicht noch nach Hause fahren müssen. Und äh, entsprechend äh, glaube ich schon, dass wir sagen können, dass bei uns auf der Anlage hier beim Fußball, ähm, glaube ich, jeder willkommen ist, um das mal so zu sagen.
1: Auf jeden Fall würde ich auch so unterschreiben. Ähm, also ich habe da mal vor einiger Zeit darüber nachgedacht. Integration ist eine Stärke. Äh, wenn Wer hierher kommt, geht meistens auch nicht wieder weg, nicht nur an dem Abend nicht, sondern auch so. Also die Vereinstreue ist hoch. Ähm, allerdings äh, hat man auch den Eindruck, dass auch jeder mitspricht. Ne? Also jeder hat irgendwie eine Meinung. Ist ja auch schön, kann manchmal ein bisschen ermüdend sein, aber ist schon so. Wie ist, das denn, wie ist das denn bei dir auf dem Dorf gewesen? Du sagst ja auch, du bist Dorfkind. Ja, dafür ich noch
0: eine Frage. Um, also Wir sind ja quasi jetzt hier unter Hamburgern. <lacht> oder gehört Rude zu Hamburger? Ja, ne? Nee,
1: nee. nee, nee. nee, nee,
2: nee. nee. aber ich, ich sag mal so, wenn das jetzt ein Bayer hört, könnten wir, können wir das so zusammenfassen. Das ist <lacht> okay. schon okay. <lacht> äh,
0: wenn man auf eurem Sportpass will, gibt es eine S-Bahn? oder eine, ja, Muss ja wenn eine S-Bahn sein. Eine S-Bahn, die bei euch in der Nähe hält? Also falls ich wirklich mal Pfingsten auf diese Drei Tagesfeier bei euch vorbeikommen möchte, kann ich mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof zu euch fahren, aussteigen, werden mit einem Bier begrüßt und alles?
2: Genau, also wenn du zum Pfingstmarkt fahren würdest, sollte er denn stattfinden, ähm, ist das so, dass du, glaube ich, direkt also in Neukloster aussteigst, S-Bahn S3, ähm, vom ja. Hauptbahnhof etwa 45 Minuten, 40 Minuten, 45 Minuten. Nimmt euch Bier mit. mit.
0: <lacht> und,
2: äh, und wenn du dann zum Pfingstmarkt gehen würdest, ist es von da ungefähr eine Minute Fußmarsch, ja. sage ich mal. Und zu unserem Sportplatz würde ich schätzen so 20 bis 30 Minuten zu Fuß. Okay. Wahrscheinlich eher 30. Kommt doch an, wie viel Bier du schon vorgetrunken hast, dann vielleicht noch 35, aber <lacht> ähm, da kann ich jetzt keine präzise
1: Angabe zu geben. Das, das ist jetzt festgemacht. Also wenn du da an der S-Bahn stehst und der Pfingstmarkt nicht läuft, dann äh, setzt du ein Telefongespräch ab und dann holen wir dich ab. Denn ja. Zum ja. Von dort aus sind es dann vielleicht fünf oder sieben Minuten mit dem Auto. Also von daher... Ja, Perfekt. Ostbahn vorhanden. Gäste, herzlich willkommen. Dann äh, komme ich am Bacardi-Mittwoch.
0: <lacht> <lacht> Gute Idee. <lacht> nee, aber eher ähm, ja, so: Dorf, also wie ihr sagt, ich, oder wie ich auch gesagt habe, ich komme ja auch aus dem Dorf. Und da war es auch schon so, dass das Dorfleben, also da mehrere Dörfer direkt nebeneinander war, war es schon, dass jedes Dorf so für sich war. Es gab definitiv, vor allem im Fußball, doch Rivalitäten, die sich dann auch manchmal, leider Gottes, auch so im Freundeskreis wieder gespiegelt haben, die das dann wirklich ein bisschen zu ernst genommen haben, diese ganze Geschichte. Ähm, das war schon ein bisschen anstrengend immer, muss ich sagen. Aber allgemein waren wir da schon immer, haben uns eher geneckt die ganze Zeit, anstatt äh, zu sagen, ach komm, du hast dir nichts verloren. Sondern es waren eher immer mit so einem Augenzwinkern dabei. Aber jeder war schon lieber bei seinem eigenen Dorffest und ist selten auf das andere gegangen. Außer man wurde explizit eingeladen.
2: Ähm, klar, also, also ich, ich weiß ja, also man kennt sowieso aus jeder Ortschaft irgendwen, dass man ja. sowieso äh, da auch hinfährt. Klar ist man irgendwie selber bei sich selber auf seinem Haufen irgendwo. Ähm, klar gibt es das Necken untereinander auch, aber ich glaube, allein dadurch, dass wir halt viele Jugendgemeinschaften haben, spielen viele auch schon früh in der Jugend zusammen. Also ich kenne, ich habe mit vielen zusammen Fußball gespielt, ähm, die jetzt auch in Nachbarsverein spielen, sage ich mal, bei ähm, denen habe ich selber zusammen in einer Mannschaft gespielt früher. so Und äh, entsprechend würde ich sagen, also ich glaube, diese, diese Dorfrivalität, rivalität was man von Leuten, die jetzt etwas älter sind, äh, was man da für so Geschichten erzählt, von wegen äh, im, im Osterfeuer übernachtet, damit die, das Nachbardorf das nicht anzündet und was was ich für Geschichten, mhm. äh, sowas gibt es halt, glaube ich, einfach nicht mehr. Und so ist es zumindest bei uns nicht. Also man kann sich schon im Nachbardorf, glaube ich, blicken lassen, ohne irgendwie... Probleme zu bekommen, beziehungsweise dass natürlich immer Spaß dabei ist, man sich untereinander immer ein bisschen neckt unter dem Fußballverein, aber nicht anders, wie es bei in Anführungszeichen normalen St. Pauli HSV, Werder-Fans, Bayern-Fans, Dortmund-Fans ist, die sich einfach nur ein bisschen so eine kleine Speerspitze mal reindrücken.
1: Ja, wobei gehört man, irgendwo dazu. Wobei, wobei man ja auch sagen muss, das Image Dorf hat sich ja tatsächlich geändert, das geht mir gerade so durch den Kopf. Gar nicht, ähm, ich so <lacht> also ähm, Ich fand ähm, früher immer so die Deppen, die Bauern vom Land und heute hat das für viele eine hohe Lebensqualität, gerade in der Nähe von Hamburg, in der Nähe einer Stadt wie Buxtehude mit einem S-Bahn-Anschluss. Gut, wir hatten ja auch schon den jetzt amtierenden Landrat, den haben wir gefragt, warum die Busse so selten fahren, aber grundsätzlich ist die Anbindung nicht so schlecht. Also von daher, ich finde, das Image des Dorfes hat sich gewandelt.
0: Ja, aber das du, auf jeden du ja Fall.
1: In, du lebst ja jetzt in der Stadt, du kommst ja aus dem Dorf. Richtig. Das ist aber dann,
2: aber dann, dann, möchte lieber, dann möchte ich die Frage erstmal zurückgeben äh, an dich. Insofern, äh, dass ich manchmal nicht das Gefühl habe, dass das Image auf Stadtleute vom Dorf so sich großartig verändert hat. Empfindest du das so? Wenn du in der, in der Stadt lebst, äh, dass, dass, also wenn du mit Leuten sprichst, du kommst selber vom Dorf und sprichst darüber, äh, empfindest du das auch so, dass das Image sich groß verändert hat? Also klar, es ist nicht mehr so... Äh, keine Ahnung, da kennt sich jeder so. Ich glaube, das Image gibt es wahrscheinlich nicht mehr so unbedingt. Aber ähm, ja, wie empfindest du das als eigentlich Dorfmensch in der Stadt zu leben? Oder was, was ist dir da wieder oder entgegengekommen von Leuten, okay. die später dann sind?
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass auf dem Dorf ist natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, jeder kennt jeden. Also ich glaube, man kann letztlich rausgehen und findet definitiv immer jemanden, den man kennt. Das auf jeden Fall es ist in, in der Großstadt natürlich anders. Wobei man auch echt sagen muss, Hamburg ist dann, was das angeht, zwischendurch auch einfach ein Dorf. Also wenn ich dann hier so rumgehe und irgendwie damals, als man noch in den Clubs war, ähm, rumgegangen ist und dann irgendwie mal so jemanden gefragt hat, und wo kommst du so her? Und dann war es in der Regel aber auch immer Leute, die bei mir um die Ecke gewohnt haben, also von meinem Dorf in der Nähe kamen. Irgendwie haben es dann ganz viele aus dem Dorf dahin geschlagen nach Hamburg oder die generell, das nicht war und dadurch, dass man mein Dorf nicht kannte, musste ich eh immer eine größere Stadt nennen, so war es für viele dann auch immer so, ich glaube, das hat sich aber das bleibt, glaube ich, immer, dass wenn du deinen Dorfnamen sagst oder deine Kleinstadt, dann ist es meist so äh, keine Ahnung, was ist denn da in der Nähe dass man eher immer die nächstgrößere nehmen muss und
2: Was, was wäre bei dir die Kleinstadt?
0: Äh, Detmold.
2: Detmold, okay das ist NRW, oder?
0: O -O Ole, Sympathiepunkte gesammelt hier
2: <lacht> Habe ich, hab ich mal einen Punkt geholt? Ja, ich, das, ich, meine immer, ich meine immer, weil es gibt ja bei ganz vielen Spielen, ich meine immer bei Schalke so ein blau-weißes detmold banner zu sehen. Bei Dortmund. Oder bei Dortmund, sorry. Oh,
0: oh, oh. Bei hat sich jetzt gleich alles wieder gefallen. Oh, oh, oh. <lacht> oh, 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 oh. Und äh, da ist auch so: die, die da das sind, die kommen auch aus dem Nachbardorf bei mir.
2: Oh. Okay, aber ich kann das bei uns so sagen: ich weiß nicht, ob das vielleicht was anderes ist. Also, ich kenne viele Leute, inklusive mir selber, die zur Arbeit nach Hamburg pendeln. Nutzarbeit äh, Arbeit bei Airbus, ich kenne viele Leute, die hier im Umkreis bei Airbus arbeiten zum Beispiel als Größeres, Unternehmen, die auch nicht unbedingt von hier kommen. Ich finde, bei uns ist es nicht so unbedingt, also klar, du kennst viele hier im Dorf, aber es gibt auch viele Leute, die hier auch eher dazwischen sind, die vielleicht auch aus der Stadt kommen oder so. Also zumindest meinem Empfinden, ähm, dass es bei uns hier so ist, vielleicht eben, weil es noch erweiterter Kreis von Hamburg ist, ähm, dass du eben nicht so das allerklassische Dorfleben führst, finde ich zumindest, wie es im, wie es in, im Klischeebuch steht, meiner Meinung nach zumindest nicht. Ja. Also ich sage immer zu meinen Leuten, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, du hast die Nähe zur Großstadt, du bist in einer Dreiviertelstunde in Hamburg, hast gleichzeitig die gute Nähe zum Wasser, bist gleichzeitig irgendwie im Grün. Und äh, ja, deswegen also, finde ich, finde ich dass man hier, wo wir wohnen, finde ich persönlich, dass wir eigentlich schon relativ äh, viel haben, weil du eben immer rauskommen kannst und auch relativ kurze Wege halt in die weite Welt hast, wenn du willst.
1: Das, das, das ist wohl wahr. Also wenn du jetzt hier keine Ahnung, an Bremen vorbeifährst Richtung Ostfriesland hoch oder auch Richtung Cuxhaven, Bremerhaven, das sind dann richtige Dörfer. Ne? Da sind es dann echt 40 Kilometer, bis wieder äh, irgendwie ein Supermarkt da auf der Wiese steht oder sowas. Ähm, übertrieben gesagt. Also das ist hier schon noch anders. Das ist im Speckgürtel. Aber, aber die Frage, ich hatte dir ja vorhin die Frage gestellt und Moritz hat sie ja ganz geschickt ausradiert. <lacht> Was ihr eigentlich noch? Warum bist du nach Hamburg gezogen? Ähm, ich wollte letztlich
0: nur für ein paar Jahre nach Hamburg, um auch mal was anderes zu sehen, um raus aus dem Dorfleben zu kommen. Und ich wollte, ich bin äh, gelernter Erzieher und ich wollte nach der Ausbildung in dem St. Pauli-Kindergarten arbeiten. Also im Millantor-Stadion gibt es ja eine Ecke, wo ein Kindergarten ist. Und da wollte ich äh, arbeiten, weil ich dachte mir, boah, cool, Fußballfan, arbeitest mit, machst deinen Beruf und kannst nebenbei noch Fußball gucken war eigentlich die optimale Geschichte für mich. Es ist soweit nicht gekommen. Ich bin jetzt in einer anderen Kita und das ist auch gut so. Und deswegen bin ich hier gewesen. Aber es hat sich dann relativ schnell, so nach einem halben Jahr, hat sich dann ergeben, dass es für mich klar war, dass ich jetzt nicht mehr zurückgehe und jetzt seit neuneinhalb Jahren quasi in Hamburg lebe. Also für euch bestimmt noch sehr, sehr weit weg. Also noch, ich bin noch, wie hat es dann, jemand gesagt, ich bin noch ein Quitsche, das ist, glaube ich, der Begriff für Zugezogene hier in Hamburg. Und so werde ich auch immer noch manchmal betitelt dann.
2: Okay, Ach, für neuneinhalb Jahre so eine stolze, stolze Zeit. Da sind, da sind die Städter dann halt doch wieder etwas, etwas sensibler als wir Dorfleute, ne? Ja,
0: <lacht> definitiv. Also die, da lassen sie ja auch nichts drüber und sagen, öh. Aber wenn man auch ehrlich ist, Hamburg ist auch einfach nicht mehr Hamburg. Also wenn du ich glaube, wenn du jeden fragst, wo denn, so die, wo ihr denn wo die denn herkommen, ich glaube, es sind, weiß nicht, vielleicht 20 Prozent noch, die wirklich in Hamburg geboren sind. Und der Rest ist mittlerweile alles nur noch zugezogen, habe ich das Gefühl.
1: Da gab es früher mal die Regel, dass man gesagt hat, Hamburger ist man nur, wenn die äh, Großeltern auch in Hamburg beerdigt sind.
0: Ja, irgendwie dritte Generation musste wenn man sein, Generation, um Hamburg zu sein. Genau,
1: dann ist man ein echter Hamburger, genau. Ja, so so gab es mal den Spruch, aber... Das hat sich ja in den Städten heutzutage geändert. Ja,
0: und von daher, weil auch einfach keine Hamburger mehr da sind. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass weniger Ur-Hamburger oder auch Leute, die jetzt hier in Hamburg geboren sind, das sind für mich auch Hamburger, muss ich sagen, ähm, die gibt es ja einfach nur noch seltener. Sind ja eher nur noch zugezogene.
1: Du hast gerade erzählt, du bist ein Fußballfan. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, deswegen habe ich mich auch so gefreut, einen Fußballpodcast zu äh, als äh, kongenialen Partner zu haben.
1: Was, äh, welche Leidenschaft oder welchen Club äh, gehörst du an? Ähm, es sind zwei
0: Vereine. Es ist einmal äh, in der ersten Liga FC Bayern München. Und ich sage direkt, ich bin kein Erfolgsfan. Ich bin nur FC Bayern München-Fan geworden, weil Mehmet Scholder gespielt hat. Und der zweite... Wie bitte?
2: Wie steht denn eigentlich? Äh,
0: Sie führen gerade 2-0, falls es
2: Kommt das Geschoss ist wo also sie
0: ja es läuft hier ehrlich gesagt nebenbei. <lacht> äh, falls jemand fragt, es ist Dienstag und Bayern spielt gerade gegen Kiew. Ähm, Schneit's da? Es hat geschnitten, die mussten auf jeden Fall ähm, Schnee schippen. Aber mittlerweile ist der Rasen wieder grün. Okay. Und äh, dann äh, definitiv St. Pauli. Ja, ziehen wir mit?
1: Ne? Ja beide genau. Aber was ist denn da der Grund? Was, Für, was was zieht dich äh, bei St. Pauli an?
0: Boah, ich glaube, es ist einfach so die Art und Weise von diesem Verein. Es ist, Ich finde, es, das Stadion alleine hat mich von Anfang, als ich es das erste Mal gesehen habe, fand ich es irgendwie richtig cool. Es ist nicht so ein Riesenstadion, sondern es ist sehr klein. Also was heißt sehr klein? Aber also Es ist kleiner im Verhältnis zu den anderen Stadien, die, die man so kennt. Und du hast eigentlich immer Stimmung und alle sind einfach furchtbar nett. Es ist gefühlt, als ob es ob es da so ein großes Familientreff ist, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist ja. einfach, und das spiegelt sich im Verein wieder. Ich mag die Haltung von St. Pauli, äh, was sie da machen. Das ist äh, eine Sache, die ich definitiv ganz cool finde. Und dann spielen sie, Und das ist halt auch, ja, was noch? Also sie finden, ich finde, sie spielen coolen Fußball und haben irgendwie auch immer coole Spieler, halt so auch Typen dabei.
1: Diesen Monat auf der Elf Freunde, der FC St. Pauli, Bildunterschrift, erste Klasse. <lacht> die Zeitschrift erscheint, zack, 4-0. haben am Start. Zack.
0: <lacht> zack, gibst ja, ja. die Hülle voll. Ja. Aber ich glaube auch, das sage ich auch immer, äh, ich glaube auch nicht, dass Pauli sich in der ersten Liga zurzeit halten würde. Deswegen bin ich zurzeit noch Fan, dass sie sich in der zweiten Liga erstmal etablieren sollten, oben, weil sie jetzt seit vier Jahren oder so gefühlt eine Hälfte gut spielen und eine Hälfte sowas von grottenschlecht, dass sie dann. Letzte Saison war das beste Beispiel, haben weiß ich, bis zum 18. Spieltag gefühlt gegen den Abstieg gespielt und kurz vor Ende, drei Spieltage vor Schluss, hatten sie noch Chancen aufzusteigen. Äh, da fehlt so ein bisschen die Konstant bei dem Verein.
1: Moritz sagt gleich wieder, ich soll nicht vom Krieg erzählen, aber oh. <lacht> ich habe angefangen, zum FC St. Pauli zu gehen als Student und hatte da auch eine Dauerkarte ein paar Jahre hintereinander und da war das noch anders, weil da war es wirklich baufällig und äh, da, da, da gab es äh, keinen VIP-Bereich, nachher gab es so Container, da gab es ein Vereinsheim und die, die Spieler der Profiklubs, die kamen aus den Umkleidekabinen raus, gingen durch das Vereinsheim aufs Spielfeld, werde ich nie vergessen. Also äh, heute würde ich das meinem Sohn gerne mal zeigen, mal so dicht an Profis ranzukommen. Aber da war es tatsächlich so, dass Rotha Matthäus da durch das St. Pauli Vereinsheim ging äh, und Uli Hoeneß, bevor sie dann da äh, am gespielt haben. Das also noch ist schon,
0: ist schon stark. Also ich bin generell auch, äh, ich liebe es zum Beispiel auch diese äh, Kicken mit Herz. ist ja auch so eine Organisation, wo du viele Leute, Profifußballer, Musiker, auch live beim Fußball siehst. Ähm, früher hieß es ja noch, äh, gab es auch so ein charity was auch immer am Millantor stattgefunden hat, wo es danach noch immer zum Tivoli ging und eine große Fete war. Tag der weiß, Legenden. Tag der Legenden, genau. Und ich weiß gar nicht, ich war da und habe sogar eine Jacke von Gerald Asamoah äh, bekommen.
1: Sehr schön. Weil Schönes er mir sein
0: Trikot nicht geben wollte. <lacht> und ich streite mich jetzt noch mit meinem Bruder darum, wen die Jacke eigentlich gehört, weil ich ihn angeschrien habe quasi, Uh, ob er uns das geben kann, aber mein Bruder letztlich gefangen hat, ist er der Meinung, Ihnen gehört die Jacke, ich bin anderer Meinung.
1: Aber dann ist das ja auch mal eine Empfehlung, die, die wir hier geben können. Wer nach Hamburg kommt, wer sich ein Fußballspiel anschauen will, der kann zum HSV gehen, aber er muss zum FC St. Pauli gehen, wenn man mal eine etwas andere Fußballstimmung erleben möchte. Ja. Ich weiß, die HSV-Fans, die werden mich jetzt wieder kreuzigen hier im Club, aber ich finde das auch, es ist anders. Also ja, die, haben, die, haben, die haben schon vor zwei Minuten aufgehört bei St. Ja. Pauli. Ja.
0: So. da muss du dich entschuldigen. Ja, ich finde aber auch, man muss es auch ehrlich sagen, auch HSV finde ich, also meine Freundin ist HSV-Fan und ähm, ich habe da jetzt auch, ich bin jetzt keiner, der sagt, so Oh, HSV ist richtig scheiße. Ähm, sondern ich mag, HSV ist auch gut. Also ich finde auch HSV, ja, sie haben es mittlerweile verdient, in der zweiten Liga zu spielen, ja. Aber sie hätten auch oben bleiben müssen eigentlich, wenn man es so am Anfang, aber wenn es fußballerisch nicht klappt, dann tschüss, das ist dann halt die Konsequenz der ganzen Geschichte. Und ich muss auch sagen, ich habe als Hawker beim HSV gearbeitet, also von daher kann ich nichts Schlechtes über den HSV sagen.
1: Als was hast du da gearbeitet?
0: Als äh, Bierhawker, ich habe äh, Bier verkauft Ach. während ah. des Spiels.
1: Ich kannte den Ausdruck nicht. Ich bin so cringe, würde jetzt jemand Boah.
0: sagen. Boah, <lacht> Jugendwörtergespräch, okay. jetzt geht's los. So also, richtig
1: cringe wirst erst, wenn du dich selber als cringe bezeichnest. Also, <lacht> <lacht> Aber das sind, das sind die Jungs, die hinten das Fass auf dem Rücken haben und das direkt zapfen, oder? Genau, ja.
0: äh, mittlerweile, äh, beim Pauli machen sie es ja schon die ganze Zeit, dass sie, Fass, äh, dass sie das Fass auf dem haben. Mittlerweile ist es auch beim HSV so. Vorher hatte der HSV vorne so einen Bauchladen wo sie Bier okay. schon fertig gezapft hatten und dann ganz schnell verkaufen konnten. Finde ich persönlich besser, aber aufgrund der Lage geht es jetzt auch beim HSV jetzt gar nicht und zurzeit arbeite ich
1: da auch gar nicht. Ja, wir wollten ja diese Woche oder wir wollten ja in diesem Podcast dem Thema Corona auch weitgehend ausweichen. Deswegen ähm, viele Dinge, die, die sich neben dem Sportplatz abgespielt haben in dieser Woche, lassen wir dann vielleicht am besten mal aus. Äh, ja. Es mal war aber
0: Thema auch bei uns in der Folge. Wenn ja, du jetzt auf ein bestimmtes Thema hinweisen möchtest. Das Impfen dann, ist oder
1: Impfausweise.
0: Ja, das war der schlechteste Jahren. Fehlpass seiner Karriere, würde ich mal sagen. Ne?
2: Ja, gut, ist vorbei. Aber was, was, da, was, was ich daran aber so krass finde, dass das das einmal eingeschmissen zum Nachdenken, wenn Markus bei Markus Anfang denke ich, da reden wir gerade von. Ja. Oder, okay.
0: oder Markus Ende.
2: Ja, oder Markus Ende. <lacht> aber ich wollte auch nochmal sicher gehen, bevor ich hier völlig am Thema vorbei arbeite. Aber äh, wenn du halt überlegst, dass man bei ihm ja eigentlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt nur darauf gekommen ist oder bis immer noch nicht weiß, ob das Ding jetzt gefälscht ist oder nicht, dass man da eigentlich nur darauf gekommen ist, weil er Person des öffentlichen Lebens ist und man irgendwie sie so rekonstruieren kann, dass seine Impftermine keinen Sinn machen, dann weiß ich nicht, wie viele Leute vielleicht wirklich mit so einem Ding rumlaufen und damit durchkommen. Also da wird es ja eine relativ hohe Ziffer geben, die da wahrscheinlich äh, relativ entspannt sein kann. Ähm, ja. Bei ihm kann man es halt relativ einfach äh, rekonstruieren, ähm, entsprechend, äh, ja, muss man schon sagen, dass man da so ein bisschen, bisschen mit Unverständnis so in ja. die, in die, auch in die Gesellschaft anschaut. Das aber ist auch das,
0: was wir auch bei uns in der letzten Folge oder in der Folge gesagt haben, dass ähm, wir, wir reden generell nicht über Corona, weil wir das weitestgehend wirklich auslassen wollen, weil es generell immer nur Corona, Corona, Corona ist einfach blöd und wir wollen halt mit einer Stunde Abwechslung da irgendwie entgegenwirken. Haben aber auch gesagt, ganz ehrlich, das ist, ob ihr euch jetzt impfen lasst oder nicht, das sei jetzt erstmal, es ist kein Thema für uns, sondern wenn ihr euch impfen lasst, dann seid wenigstens so, dass ihr es auch wirklich gemacht habt und baut nicht so eine Kacke und sagt einfach nur, ihr seid geimpft, weil das macht noch mehr kaputt, als äh, dann zu sagen, ich bin nicht geimpft. Definitiv. Aber damit Ende. Ende Thema. Ja, kommen. bitte.
1: Ja. Hey, ich wollte einen Satz dazu sagen, was ich immer nicht verstehe, ist, dass dieser Sport so wahnsinnig ausprofessionalisiert ist inzwischen und dass sich manchmal Leute wie Amateure verhalten, wo ich dann denke, ey, du musst doch damit rechnen, dass sowas passiert. Also das, das äh, fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Oder okay.
2: der Weyer kann ja auch mit rechnen können, dass es nicht dauerhaft gut geht, aber es gibt halt in jeder Branche Lust. Ja,
0: ja das, das ist so. Das okay, ist, man könnte jetzt über Fußball und Corona so viel machen, dass wir eine eigene Sendung gefühlt sein, ja, weil ich mich da ja. ständig drüber aufregen kann, was da abläuft. Aber lass uns da mal lieber ganz schnell weggehen, sonst äh, ist vorbei.
1: Habe ich, hab ich das richtig mitbekommen? Du interessierst dich auch für andere Sportarten, oder? Nicht nur für Fußball.
0: Ja, genau. Also ich ähm, mag auch Basketball. Finde ich ganz cool. Towers. Ich war ehrlich gesagt noch nie da. Okay. Äh, ich hatte mal Karten gewonnen. Das ist lustig, das sind Themen, die wir alle auch äh, in den letzten drei, vier Folgen, ich weiß nicht, wann diese Folge kommt, äh, auch hatten, dass ich Karten mal gewonnen habe für die Hamburg Towers, aber an diesem Tag nicht konnte. Das war okay. auch kurz vor dieser komischen Zeit hier. Und seitdem war es ja auch lange Zeit nicht mehr. Und, aber es ist auf jeden Fall auf meiner Liste, dorthin zu gehen. Und Tischtennis finde ich einfach super, aber auch nur selber zu spielen.
1: Ja, okay. Bist du irgendwie im Verein? Bist du aktiver Amateursportler? Äh,
0: nee. Also ich äh, war natürlich, im bevor ich nach Hamburg gezogen bin, habe dann hier versucht, ähm, einen Sport zu finden oder hatte auch einen Verein. Aber da war es dann mit den Trainingszeiten so blöd und nicht kompatibel mit äh, meiner Arbeitszeit, dass ich jetzt... Äh, Passionierter Freizeitsportler
1: geworden bin. Gut, die S-Bahn hat eine relativ lange Fahrzeit, aber die VSV haben eine wunderbare Tischtennisabteilung. In einer Waldsporthalle, also hier direkt am Forst, wo man top-Tischtennis spielen kann. Das nur mal so nebenbei.
0: Das ist gut, aber ich glaube, äh, da muss ich aufgrund der langen Fahrzeit passen.
1: Ja. Nachvollziehbar.
0: Aber ich, äh, wenn ich auf dem Bier da bin, bin ich auch bereit, eine Runde Tischtennis zu spielen.
1: Ja, mit dem Bier in der Hand wahrscheinlich.
0: Ich, ich dachte, das wäre der Schläger dann. Wir spielen so lange, bis das Bier alle ist. Und Bierpong, muss man da natürlich auch mit erwähnen. Äh, Kiew hat gerade den Anschluss gemacht, falls es irgendjemand interessiert hier.
1: Eins zu 2? Okay. Ja,
0: genau. So viel zum Thema, wir lassen Fußball mal Fußball sein.
1: <lacht> ja, und was machst du sonst so, wenn du nicht Podcastest und nicht arbeitest und nicht beim FC bist?
0: Äh, ja, dann bleibt ja eigentlich relativ wenig Zeit. <lacht> dann... Ja, Genau, eine Freundin, äh, ich genieße die Zeit, ich wohne in der Nähe vom Stadtpark und Alster, da äh, habe ich quasi auch Grünfläche und Wasser in einem, das ist ganz gut, äh, funktioniert gut zum Laufen, zum Joggen gehen, zum Kopf freikriegen, generell äh, möchte ich im April ist das glaube ich meinen ersten Marathon laufen Wow. und äh, mal schauen, wie das funktioniert, das versuche ich jetzt seit drei Jahren. Seit drei Jahren ist es immer ausgefallen. Mal gucken, wie es äh, Stand jetzt dann ist.
1: Das habe ich gemacht vor 20 Kilo, muss ich dazu sagen. Also da, da war ich noch wesentlich jünger und leichter. Ich bin zweimal den Hamburg-Marathon und, und zweimal den Berlin-Marathon gelaufen.
0: Dann hast, hast ich, du bestimmt Tipps für würde. mich.
1: Ja, <lacht> ja, ein paar Tipps. Naja, dafür ist es zu ich lange. Ich verliere her. 20
0: Kilo, das ist der erste Tipp. Danke.
1: <lacht> ja, möglichst wenig wiegen, das ist bestimmt ein guter Tipp. Und ähm, es gibt tatsächlich sowas wie ein Runner's High. Ja. Und da, da musst du drauf bauen. Also wenn du dann so 30 Kilometer gelaufen bist und du hast deine Kohlehydrate verbrannt und die Muskeln tun weh, dann musst du so sechs, sieben, acht Kilometer noch durchhalten und dann läuft es sich wieder leichter.
0: Dann ist auch fast das Ding vorbei.
1: Ja, das ist so. Aber wenn man dann 33 gelaufen ist, dann denkt man, jetzt könnte man noch stehen bleiben, wenn man die anderen Leute draußen stehen sieht, wie sie Bier trinken oder, oder sich entspannen. Aber dann werden die Beine wieder leichter, eigenartigerweise. Okay.
0: Tipp von dir, Bier annehmen oder Bier weglassen?
1: Alkohol weglassen bei solchen Aktionen. Okay.
0: Gut. Schade.
1: Ja. ja. Ich habe das noch nie gemacht, bin aber dafür, das anzunehmen.
0: <lacht> ja, ich, äh, Halbmarathon habe ich schon hinter mir. Und jetzt dachte ich mir, versuche ich mich mal an einen Marathon.
1: Und den läufst du wann jetzt? Wann ist der geplant?
0: Im April, am 24.
1: <lacht> ist das der Hamburg-Marathon?
0: Genau, der Hassbar marathon
1: Okay, gut. Und startet noch am Funkturm oder wie geht das los, wie ist die Streckenführung?
0: Genau, müsste noch äh, an den Messerhallen starten und dann Querbeet, Altona, Fischmarkt, Alster,
1: Das ist ein, ein, Holzdorf. Wunderbar, ein wunderbarer Ritt durch die Stadt, ihre unterschiedlichen Bezirke und ihre unterschiedlichen Leute. Weil man läuft dann ja, so damals war es zumindest so ein bisschen raus nachher Richtung Wedel, nicht so weit, aber in diese mhm. Richtung, da trifft man die etwas bessere Hamburger Gesellschaft, da Richtung äh, äh, ähm, Elbchaussee und äh, man sieht in Altona so die, die, mehr die Szene und, äh, auf St. Pauli und äh, läuft die Reeperbahn runter. Bei uns war es damals so, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ja, also die
0: Reeperbahn ist am Anfang.
1: Ah, okay, aber da sind die Nachtvögel noch unterwegs. Also das ist schon cool.
0: Ja, das hatte ich zumindest einmal, als wir den Marathon, Halbmarathon gelaufen sind. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass so eine Gruppe von vier, fünf Menschen wirklich gerade aus irgendeinem Club gekommen sind, weil die wirklich sowas von voll waren. Und ich glaube, die waren nicht nur voll vom Alkohol, sondern hatten sich auch andere chemische äh, Tabletten zu sich genommen. Und es war einfach auch, wenn ich damit nichts anfangen kann, es war einfach so lustig, denen da auch zuzugucken. Ne? Also es ist wirklich, du hast sie von Weitem schon gesehen und du wusstest, okay, die nächsten 500 Meter werden einfach extrem lustig mit denen. Und das ist auch das, was, was es auch dann macht, ne? was wirklich viel hilft. Wenn die Zuschauer oder Zuschauer, ja die Zuschauer, so heißt es ja, ähm, wirklich mitsupporten, dann hast du mehr Bock zu laufen, als wenn sie da einfach nur leise rumstehen.
1: Ja, dann, äh, wie, wie, wie trainierst du bis 30 Kilometer ran oder wie, wie ist so dein maximales Trainings? Äh, genau, äh, ich
0: will... Ähm, dieses Jahr erstmal noch den, also ich musste lange verletzt ausfallen, das kommt auch noch dazu. Dieses Jahr soll der Halbmarathon noch fallen und dann im Januar Richtung 30 Kilometer und vielleicht würde ich da noch ein Stück rüber gehen, aber maximal bis 35 oder so. Ja,
1: ja dann drücken wir die Daumen. Wir haben ja. übrigens eine Folge mit einem Lauftrainer gemacht. Musste mal ein bisschen suchen, der hat äh, eine Menge dazu erzählt wie man sich optimal auf Läufe vorbereitet. Das werde ich tun. Was
0: macht ihr denn sonst, wenn ihr nicht äh, Spaß habt beim Podcasten, beim Bacardi-Mittwoch, beim Bier-Donnerstag, äh, beim Woche, Arbeiten?
2: Du hast meine Woche gerade so gut zusammengefasst. Ach so, perfekt. Danke. Gespräch ja. beendet. Also
0: ich,
2: also ich spiele selber gerne Fußball. Also ich spiele auch in der Mannschaft hier bei uns Fußball.
0: Welche Position? Äh,
2: Mittelfeldparker. <lacht> Mittelfeldparker? Also alle Sturmparker, also Mittellinienparker Mitte, Mitte ist wahrscheinlich das richtige, der richtigere Ausdruck. Ne?
1: Der Sturmtank
0: quasi. Ja, genau.
1: Freischussschütze, Sturm, äh, wenn ich das mal sagen darf. Das uh. auch,
2: sorry. Das auch. Sturm, Sturmtank ist wahrscheinlich der charmantere Begriff als Mittellinienparker, hast du recht.
0: <lacht> den kenne ich auch gar nicht, den Namen, aber <lacht> der, der gefällt mir. So <lacht> werde ich Birk nachher mal nennen.
2: Den, 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 den habe ich mir gerade relativ äh, gut ersehen, also relativ einfach vorstellbar ausgedacht. Ich glaube, so, <lacht> so richtig direkt glaube ich, auch nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, Fußball spielen. Äh, keine Ahnung, was, man, was, haben, was macht man sonst noch so? Also natürlich auch mit Leuten treffen, am Wochenende Party machen. Bin ich auch immer noch deswegen Jugendsünden. Für mich falsches Thema. finden noch jedes Wochenende <lacht> statt. Ähm, Kön können
0: wir jedes Mal Sonntagabend machen? Kannst du kurz berichten, dann äh, schneiden wir das alles mit dazu. Ja,
2: wie wäre dein Wochenende? <lacht> Wo soll ich oh, anfangen?
0: Fang, ähm, ich bin immer noch dabei.
2: Ja, also frag mich morgen nochmal. Ähm, aber es, also es gibt schon... Ein also Fußballspiel nimmt halt schon relativ, relativ viel ein, genauso wie die Arbeit ja auch mittlerweile viel Zeit ein, plus Nebensachen, plus beispielsweise hier auch einen Podcast aufnehmen, einmal die Woche, plus dazu noch Berichte für unsere Mannschaften zu schreiben, das sozial zu begleiten. Ähm, entsprechend ist die Woche dann auch schon relativ, relativ voll. Und ansonsten gucke ich natürlich auch sehr gerne Sport, Fußball, Tennis. Ähm, Fußball, Tennis. <lacht> ja, ähm, aber so ein... Das nimmt natürlich dann auch schon viel Zeit ein und ist so ein Tag natürlich auch schnell rum. Aber ähm, ja, Fußball ist schon, glaube ich, der größte Bestandteil meines Lebens, um das mal so
0: einzuordnen.
1: Ja, das ist sehr schön.
0: Vielen Dank. Und der junge Mann neben dir?
1: <lacht> ja, ist bei mir genauso. Fußball nimmt einen großen Teil meines Lebens ein oder der Sport. Ähm, aber ich male oh. seit einigen Jahren und ähm, ich bin zertifizierter Coach. Das heißt, ich habe nebenbei noch ein kleines Unternehmen und kümmere mich um junge Leute im Coaching. In welche Richtung coachst du? Na, das geht um Menschen zwischen 16 und 26, die, sagen wir mal, eine Orientierung suchen im Schul- oder Berufsleben oder die sich auf Ziele vorbereiten oder sich äh, beruflich entwickeln wollen, dass, äh, dass man die begleitet und ihnen sozusagen Hilfestellungen gibt, den richtigen Weg zu finden. Um ah, die, das ist sehr cool. Um,
2: um die Frage direkt zu verneiden. Mir wurde so ein Coaches, also mir wurde so ein Coaching zum Glück noch nie äh, zuteil. <lacht> ich wurde da noch nicht auf die, auf die richtige Bahn das gebracht. Hast du hast nur gar nicht gemerkt.
1: Das, das, man, so das
2: merkt man wahrscheinlich auch, dass ich noch nicht gecoacht <lacht> worden bin. Deswegen äh, erzähle ich hier so, so viel Quatsch immer.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt schon der Zeitpunkt ist, aber in dieser ganzen Folge habe ich manchmal das Gefühl, es wäre auch wirklich so, als ob ich mit. Papa und Sohn, wie ich unterhalte, wo der Sohn immer zwischendurch ein Gegenhaut, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, also nee. zwischendurch war es wirklich so, wenn Lutz was sagt, dass Moritz dann so, nö, es ist aber ganz anders, das äh, war gar nicht so und das ist wirklich so wie so ein Vater-Sohn-Ding, also... Ich weiß nicht, ich glaube,
2: ich glaub, es wird Zeit, dass, dass wir mit unserem Podcast aufhören sollten, wo es so unterstellt wird.
1: Also wir, das muss man auch mal sagen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wir haben uns nicht immer nur super verstanden. Wir haben uns immer verstanden, aber nicht immer nur super. Und äh, ähm, das hat der Podcast vielleicht ein wenig angepasst, aber die Gegensätze sind schon noch da. Das ist nicht Vater und Sohn, sondern das ist einfach, vielleicht manchmal Generationen, vielleicht sind wir beide Typen, die unbedingt immer recht ja, haben müssen am Ende des das Tages. Das
2: mit Sicherheit, das ist das nicht wie
1: bei Sicherheit? Vater und Sohn. Nee, ja,
2: ich würde es vielleicht so ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr umschreiben. Ich bin häufig anderer Meinung als Lutz. Äh, ich habe aber natürlich immer recht und das sieht Lutz wahrscheinlich genauso. Genau. Ähm, also dass ich recht habe. Und, äh, und ähm, ja, ich glaube halt, dass wir, ähm, glaube ich, aber wahrscheinlich mittlerweile eine bessere Basis haben, eben auch vernünftig unsere unterschiedlichen Meinungen in gewissen Punkten äh, auch mit Humor mal zu nehmen. Es, dann, es geht wirklich um ernsthaftes Thema, aber mit ein bisschen mehr Augen zu bringen, kannst du sehen, dass wir es das vielleicht eine Zeit lang getan haben und äh, entsprechend äh, zanken wir uns halt ganz gerne, aber natürlich auch im Rahmen dieses Podcasts mit einem gewissen Augenzwinkern, wenn die Kameras aus sind, dann sieht es natürlich ganz anders aus, dann hauen wir uns die Köpfe ein.
0: So ist es. Perfekt. Wichtig ist immer, on air das zu zeigen, was ja. alle brauchen.
2: Da sind wir Profis. Das so merke
0: ich. Also, wie gesagt, die Prominenz nicht nur vom Fußball, sondern auch vom Verhalten. <lacht>
2: definitiv, definitiv.
1: Okay.
0: Ja, also ich habe natürlich noch tausend Jugendsünden und äh, ich glaube, wenn wir wirklich anfangen würden, dann würden wir hier auch noch äh, weitere 18 Stunden aufnehmen. Äh, aber ich weiß nicht, von mir aus können wir diese Sündentherapie quasi für beendet erklären und ich sage, ich bin geheilt auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ich habe eine Bitte an dich. Wir haben eine kleine du. Tradition hier. Eine was? Eine,
0: wir eine haben Tradition.
1: Eine Tradition hier. Ja. Die Schlusssätze spricht immer Moritz. Das ähm, ich beschwere mich jedes Mal drüber. Ja, du beschwerst dich ja. drüber, aber deswegen bestehe ich weiterhin drauf, genau aus dem Grund. Wenn, wenn es für dich in Ordnung wäre, dürfte der Moritz den Podcast schließen.
0: Sehr gerne. Dann, wenn ihr mit einer Tradition, wenn wir das mit einbringen, dann habe ich auch eine. Ich muss gerade kurz überlegen, welche Tradition ich denn nehme aus unserem. Weil normalerweise ist es so, dass Gäste bei uns im Podcast halt auch Teil unserer Struktur sind. Und dann quasi auch eine Empfehlung mit raushauen, ein okay. Lied für, die, ähm, für die, unsere Playlist machen. Aber ich glaube einfach, ich finde es eigentlich ganz cool, auch weil Birk davon nichts weiß, <lacht> vielleicht einfach habt ihr eine Aufgabe, wo Birk und ich uns gegenseitig challengen können ähm, auf die Schnelle. Also es muss es, es kann wirklich von bis sein. Ne? Wir hatten, um auch noch für euch noch nochmal zu hören, wir hatten die Aufgaben zum Beispiel, wer läuft in der Woche am meisten, ähm, wer geht mehr Treppen, wir hatten die Aufgabe, koche vegan, also es ist wirklich von A nach B, von lyrisch bis Sport bis sonst irgendwie alles dabei und es ist gar nicht sonst irgendwie was, sondern vielleicht habt ihr spontan eine Aufgabe, die würde ich dann eventuell Birk sagen, sonst sage ich, Birk hat, äh, hat sie nicht bestanden und darf dann in unserem Spendentopf äh, einzahlen, aber wenn ihr spontan eine Aufgabe habt oder ein Song, also ich finde eine Aufgabe ist aber schöner.
2: Zählt dann, wer trinkt am meisten?
0: Es ja, steht jetzt schon fest, wer gewinnt. <lacht> wer also sage ich ja.
1: <lacht> Die
2: Aufgabe können wir machen. <lacht> Nicht schlecht. Na klar, wir nutzen eine Idee. Aus ja, ich Moment. hätte eine.
1: Ähm, und zwar, ähm, ihr könnt ja mal in der nächsten Woche abwechselnd Namen von Asterix-Figuren äh, sagen. Oh. Also äh, verleih und äh, Gute-Mine ist ja noch einfach, ja, Aber wenn es dann Prinzessin-Orangade und Scheich-Nihama-Wasser werden... Äh, dann seid ihr richtig gut, das könnt ihr ja mal ausprobieren was hältst aber du
2: davon? dann können sie sich ja vorbereiten ja oder?
1: nicht spicken, das wäre doof also spicken wäre doof, aber äh, wäre ja meine Idee und sich nicht vorzubereiten
0: okay, das heißt ich kann mich jetzt ja vorbereiten
1: ja. aber ich, ich werde ich es nicht machen
0: hocheteilig versprochen und ich werde es einfach mal in der Runde, in der nächsten Folge mal mit äh, Birk besprechen und ihn einfach mal fragen, welche Asterix-Figuren er denn kommt, kennt und wir es einfach mal im Wechsel machen
1: aber ich hätte noch einen Tipp. Ja, bitte. Eine, eine Empfehlung, also ein Buch, Welt. das ich in der letzten Woche gelesen habe. Und zwar heißt das, wie Krankheiten Geschichte machten. Von Reinheit, Rein, Reinhold, Ronald D. Gerste. Äh, ein großartiges Buch. Ich habe mich manchmal kaputt gelacht. Ähm, auch als Hörbuch zu empfehlen. Ähm, tolle Geschichten über beispielsweise einen Starstecher. Was, weißt du, was ein Starstecher äh, ist? Keine das, das war ein Mann, der, der in den, ich glaube Vogel? im 17. Jahrhundert waren das Leute, die über die Lande gingen und bei Menschen den grauen Star geheilt haben, indem sie mit einer Nadel in die Augen gestochen haben. Das und äh, die das dann das auch war. benutzt haben, um beispielsweise ähm, Blasensteine zu entfernen und sowas. Die wurde dann mal an der Hose abgewischt. Also diese Geschichten sind wunderbar. Und da gibt es einen Mann, ich glaube, er hieß Johns mit Nachnamen, der hat äh, in Europa innerhalb von einer Woche die ähm, Kulturgeschichte geändert. Denn er hat erst äh, Johann Sebastian Bach mit dieser Nadel traktiert und ihn dann mittelfristig umgebracht damit, weil der ist ein paar Tage später an in der Infektion gestorben. Und dann in der gleichen Woche noch Händel hinterher. Und der hat dann auch das Licht äh, ausgeblasen bekommen. Also ein, ein Buch, äh, alle Größen kommen vor mit ihren Krankheiten und wie sie sich ausgewirkt haben auf das, was sie getan haben das machen wir okay. auf jeden Fall. Die Krankheit schreibt Geschichte. Krankheiten, die Geschichte schrieben. So ich müsste jetzt nochmal eben gucken, nicht, dass ich was Falsches erzählt habe. Wie Krankheiten Geschichte machen. So heißt es genau. Großartiges okay. Buch. Und ein großartiger Autor. Ich habe noch ein anderes Buch von ihm gelesen. Sehr empfehlenswert. Ronald D. Gerste. Vom Beruf eigentlich Augenarzt. Okay. Zack. Haben wir auch noch eine Empfehlung raus. Oh, perfekt.
0: Ihr seid die Besten. <lacht> äh, Werde ich mit reinbringen. Und ich verabschiede mich schon mal, bevor ich gleich die letzten Worte an Moritz gebe. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es hat, war mir eine große Ehre, mit euch aufnehmen zu dürfen und es hat mir total Spaß gemacht. Ich glaube, die äh, ich habe ja noch gesagt, ich äh, entscheide am Ende, wer der sympathischste von euch beiden ist. Äh, die Lösung ist ganz einfach. Wie der Vater, so der Sohn. Ich nehme euch beide.
1: Schrecklich ist das ja.
0: Um auch eure Zuhörer noch mal zu sagen, eigentlich haben die beiden sich echt lieb. Also lasst <lacht> euch nichts vormachen. Wenn sie sich mal wieder zanken, steht denen einfach zwei bei Cola hin, dann haben sie sich auch wieder lieb. Und ähm, ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Wie gesagt, mir hat Spaß gemacht. Und der Tradition vom digitalen vsv treffen nicht äh, entgegenzuwirken. Moritz, du hast den Abspann für dich. Oder für uns.
2: Eine Tradition, die ich mir nie gewünscht habe. Ähm, an dieser Stelle, da, ich glaube, da reichen, da reichen zwei Bacardi-Kohle nicht, um, um uns das um da auf einen gemeinsamen Nenner äh, zu bringen, weil ähm, ja, lieb haben wir uns definitiv nicht. Äh, merken wir wir, wenn, wenn, wenn das Mikrofon aus ist, dann haben wir wieder ganz viele unterschiedliche Meinungen. Äh, ich muss sagen, das hat mir wirklich Spaß gebracht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Liegt auch daran, dass wir jetzt ja auch alle keine Profi-Podcaster sind. Äh, zumindest möchte ich das von mir behaupten das einfach mal so, so reinzuhören, mal zu gucken, wie, mach, wie machst du das, wie macht ihr das und das einfach mit reinzugeben, wie jeder erzählt ein bisschen was voneinander. Entsprechend muss ich sagen, ist das Experiment, auf das wir uns hier glaube ich alle so ein bisschen eingelassen haben, glaube ich, geglückt. Ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da sehr viel Spaß dran hatten. Entsprechend sich auch nach 85 Minuten immer noch wohlfühlen. Vielen Dank an Tobias und für von und an Birk natürlich auch, auch wenn er jetzt nicht dabei ist. Äh, vielen Dank auch an Lutz. Vielen Dank natürlich auch an mich selber, um mir natürlich äh, den Sympathiepreis an Lutz zu übergeben. <lacht> und äh, in diesem Sinne, äh, hört in beiden Podcasts zu. Ähm, würden wir uns, glaube ich, alle drüber freuen. Mach's gut und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir danken für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ihr findet uns natürlich bei Instagram und bei Facebook. Den Link packen wir unten in die Show Notes mit rein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.